0: Então, vocês pelo título já perceberam que a gente vai falar sobre Kyoto Animation. Mas eu acho importante esse pequeno disclaimer aqui na frente: foi que eu e o Arthur começaram a discutir sobre esse assunto. E eu acho que todo esse assunto moldou o tom do episódio. E também desse pequeno disclaimer na frente. O João infelizmente não vai participar porque está viajando. É, então vai ser apenas eu e ele. Por se tratar um assunto um pouco delicado para você estudar as situações decorrentes. Que se estiverem vendo esse episódio depois, bem depois do lançamento dele foi o Incêndio da Kyoto Animation, no qual tivemos várias mortes, a gente vai falar sobre incêndio. Mas esse não é o foco Em não queremos ser abutos em cima de uma tragédia. Era uma série aqui no qual a gente já estava planejando fazer um tempo, Neto? Né, Exato. Era tanto para começar com a Mad House ou com a MAPA, quando a gente começou a estudar sobre os dois, Nerd? Né, que a Mapa, saída House, etc. Claro que é, vem aqui outro porque é um dos nossos favoritos. Um dos meus favoritos, pessoalmente. Então, deixa eu começar o episódio com um Tom um pouco com, com esse disclaimer, mas não se preocupe, nós vamos falar sobre o estúdio. Não vai ser um episódio sobre o atentado. Porque, pela grandeza que esse estúdio for, dar um enfoque apenas no atentado que ele sofreu é um desmerecimento não só aqueles que... Infelizmente perderam suas vidas no incêndio do estúdio 1 Como a grandeza daqueles que já passaram Que ainda estão lá trabalhando E pelas obras estupendas Que saíram dessas pessoas Não só daquelas que vieram a falecer Ou estão gravemente feridas E é com Esse disclaimer que eu falo Ou seja, um bebida de novo ao E agora com a nossa nova série Nós vamos falar sobre os estúdios E com os casos atuais Nós vamos começar Dando um o foco, né, que esse estúdio merece, né, Arthur?
1: Exato. Eu acho que, pra quem já tá um pouquinho aí, é um tempo no mundo dos animes... É, acho que já entende bem quem é a Kyoto Animation, né? Porque eles são, eu até digo, eles são estúdios diferentes, né, Roberto? Eles, é, no, tudo que a gente vai comentar aqui, a gente vai dar algumas curiosidades sobre o estúdio, é, algumas coisas que eles fazem e tal. Então eles são uma coisa diferente. Então é, a gente decidiu que começar essa série no Gacha já pra é, trazer apoio, para trazer força. E, e pô, vamos, pô, vamos começar a série com um estúdio foda com, uma, com um dos melhores estúdios de animação um estúdio que tem respeito pelas obras pelos trabalhadores pelos consumidores né a gente também né então eu acho que é uma escolha temos para iniciar a nossa série é uma escolha uma ótima escolha aí
0: mas vamos vamos isso tudo depois dos e-mails <música> aqui de novo e agora com reforço porque vão ser comentário pra cacete é muito comentário se você quiser manter o, o tom do episódio você pode pular para e
2: 59 é, estamos aqui com reforço
0: do nosso querido do Telegram, né então se apresente pão no cu do White Studio <risos> <risos> então isso comentário é o Dorley, né que tem sempre ali no nosso Telegram, né e tá em terceiro lugar Atrás apenas do depósito Ata King E do Hermes que é o novo Ata King né? Que cacete como vocês falam Puta que pariu.
3: A sua é <risos> o mais pedido, ele sempre vai ser o outro Ota King.
0: Não, Exato. ele tem um ritmo. Uma hora o Hermes para, tá ligado? Você vai ver na próxima vez que começar o chat, como resetar de novo, ó. O chat te pudem vai dar ruim. Ah, vai dar ruim. É, é.
3: Hermes viciou o Ata King em jogo de PowerPoint
1: de putaria. Aí agora ele fala menos no grupo. <risos> só, pior que não é, FGO não tem putaria. Só tem quase putaria, entendeu?
0: Parabéns, vocês dois, né? Mas vamos lá. <risos> Agora vamos lá no nosso comentário, né? E tem comentário pra cacete. E vamos começar aqui com o comentário de Pedro Martins, que comentou no episódio 47 da resenha da temporada A Primavera 2019, né? Olá, meus consagrados e rei depois do de Fala, obrigado. <risos> Veio por meio desse comentário comentar algumas coisas referentes ao episódio em questão. Do rei da temporada. Em relação ao comentário do nosso querido apreciador de PowerPoint com escolhas, <risos> eu dificilmente consigo apreciar obras de terror ocidentais, mas existem algumas exceções boas como Badock, A Ghost Story e Hereditário, que conseguem gerar um clima bastante desconfortável ao criar subversões do clichês e cinemas de terror. Eu não conhecia muito. Eu vi o Eu acho que... Vamos lá. Guest é. <risos> Parabéns. <risos> Já tá se pagando o vou botar ele aqui. É, Mudando de assunto, a temporada passada pra mim foi uma decepção, sem fim. Tropei um caminhão de animes e o que acabou me trazendo um desânimo pra mim de geral. Porém, quando eu voltei a ver esse segundo fone assim, de tinha aqui, eu voltei a me animar. Apesar do diretor e de seus problemas de ritmo, a trama por si, só se supera a cada episódio, tomando assim árdua a tarefa de esperar uma semana pra descobrir o que vai acontecer em seguida. Sem falar daquele... Final maravilhoso da temporada
1: Exato é, Foi sensacional uhum.
0: Já Dororô Foi uma grata surpresa pra mim Eu acho é pra todos né Visto maneira é, original exato. Não esperava nada de uma obra E me surpreendi Com a profundidade do mundo E dos personagens Cada luta Revirava a volta, ou até mesmo o diálogo Tinha um poder De me deixar tenso E temendo Pela vida dos personagens Dororô é simplesmente maravilhoso Ele tem, O Dororo tem um ritmo Muito bom cara É a gente
1: tem uma quedinha A gente começou isso No episódio Robert A gente tem uma quedinha Ali no começo do segundo cor que a gente tem problema De animação tem uma barriguinha ali. Mas, como eu falei, tipo, é, é pouca coisa. E, assim, de forma alguma complica a obra ou estraga. É tranquilo. O Dororo é recomendadíssimo aí, eu acho.
3: Eu tava gostando pra caralho de Dororô, mas eu, depois que teve uma pausa de uma semana, nunca mais voltei. Caraca.
1: Ah, você é tipo o Roberto, então, que você pega pausa, as coisas e não termina. É isso que você tá me dizendo,
0: então?
3: Eu não era, não, mas o espírito de Renato...
0: Obrigado, <risos> obrigado. Renato, toque em você, cara.
2: Renato, toque em você.
0: <risos> pra finalizar, deixo aqui minha aposta de que Vinland Saga vai ser o melhor anime do ano. Antes que eu me esqueça... Renato, não tenha mais vergonha, meu cara. Mostra o mundo seus dons musicais. O povo canta pra você cantando, meu cara. <risos> eu já agradeço. Eu fiz alguma promessa de cantar alguma coisa naquele episódio? É
1: porque você falou da voz do Mr. Catra, entendeu? Ah, canta tá aí, Luiz, tá
0: né, a gente? gente. É, não. É, o Mr. Catra não baixou. Eu tenho que ceder umas velas aqui. É, o Arthur viu quando o Mr. Catra baixa em mim. Exato, é, bagulho é louco. Demora cinco minutos pra gente conseguir começar a gravar.
1: Sai atrás, sai atrás das manhãs na rua querendo fazer filho, tá ligado?
0: Deus me livre. Deus me livre. Agora vai vale o comentário do Hermes, meu querido Arthur.
1: Comentário do Hermes no episódio 47, resenha da temporada de primavera 2019. Salve, Gacheiros, do meu Brasil. Impressionante como o nosso querido de Curitiba consegue vigorar tanta coisa. Essa Nobunaga, nem <risos> o nosso <risos> viu um jogador de joquinho de PowerPoint chegou perto. Ele tá falando daquele Nobunaga que é aquele anime que eu comentei que a, a guria é, quebra um prato, a guria volta no e, tempo, e aí, Não, ela avança Exato, no tempo e... Que é uma, uma tosqueira.
3: Talvez <risos> eu
1: tenha acabado isso. Eu não vou aí, falar ó, se, se olha...
3: sim ou se não, vou soltar aí.
1: <risos> Ah, continuando Depender dos esforços Da gangue da madrugada Essas duas coroas Não serão unificadas É, é verdade eu... mesmo O pessoal lá do grupo Do Telegram Tá moendo né O Hermes Que é o atual Outra King lá do grupo
0: Não a, a média eu acho que aumentou Antes era tipo Uns quatro dias No geral Dava mil mensagens Eu acho que a gente Tá conseguindo fazer Em dois ou em três dias Mil mensagens É, é eu mil. acho que
1: o pessoal Como zerou o ranking A galera tá se, tá se esforçando mais Eu acho Tinha gente é... querendo
3: me passar eu Tive que dar uma, <risos> uma Um boostzinho uma, né Uma grindada ali para.
1: Tem que fazer uma treta tipo. Que é o maior
3: treta uhum. no
1: grupo.
0: O que me surpreende é o italiano quase me passando. <risos>
1: Pior, né, Alberto? O é italiano mesmo. falou demais hoje. Ele tava é falando português, cara. Já o Hermes e o Fabitão estavam dando aula de português, Meu pra ele, cara? É Meu Deus
0: do céu, o que que saiu disso, cara? <risos> Vamos lá, né? Continuação.
1: Continuando o comentário. Faça aqui o compromisso que eu canto essa pedra desde o anúncio. Vila de vai ser o anime do ano de 2019. Só vejo esse anime overrated de vocês cintasinha fundando. Eu... Assim, eu não eu li Vila de Saga, Saga. É bom demais, tá maluco. É o hype. A expectativa tá bem grande Só que assim Pra bater de frente Com o que houve em Attack on Titan Bicho Vamos ter que Vamos ver esse troço Eu, eu espero Eu espero Ter que ter essa dúvida Porque se eu tiver a dúvida Quer dizer que foram Sensacionais os animes Essa aqui é a
0: parada Eu acho que bate Depende do arco Que eles vão colocar Depende do arco Porque realmente O, o vilão de tem um arco No mangá Muito interessante E eu vou falar mais isso na, No nosso preview da temporada Que vai ser o próximo episódio Né? É, não quero queimar isso tudo, porque o mangá, eu acho que o Doranei também viu o mangá, né? É fenomenal. É, fenomenal.
1: E PS que ele coloca. Ele bota uma imagem gigante desses <risos> bens, né? Ou seja, só pra arrumar a treta. E coloca, PS, o final de Evangelion tem que ter maturidade pra entender a proposta. Que nem os finais das obras do Gol Nagai. É assim, Hermes, a gente tem aquela conversa e tal. É assim, beleza, você falar isso, tá, ótimo, mas né.
0: Não tá, não tá aqui o João pra reclamar não dá.
1: <risos> Exato.
0: Vida que é, segue. Essa bait foi pro João, tá ligado? Ele não tá aqui. Eu queria aqui.
3: falar mal, mas eu não assisti ainda.
0: <risos> eu queria falar mal, mas eu é assisti. um espírito bom. Agora continua o do Hermes aí. É. Tem a segunda parte.
1: Tá. Esqueci de comentar sobre o Gundam. Esse Gundam ordem é bom pra entrar nessa série clássica. O Gundam Wing seria o um melhor ponto pra ver os spin-offs. Os antes dele eram meio maluco Gundam X, por exemplo. Ou os depois do Wing... Ainda bebem da fonte O Gundam que o João se referiu é o Zex Que o Iero pilota também brevemente É o Gundam Appian sim, sim.
0: Gundam Wing é, é, No Gunpla, né, que é o Gundam Model Kit para você montar é, Ainda é o kit, são os kits mais vendidos Nos Estados Unidos Do Gundam Wing, é nem dos Gunners novos Sempre é. saiu um Gundam Wing novo, Perfect Grade Tá vendendo Porque tá no coraçãozinho o Gundam Wing, né é uma série clássica muito legal para você ver os primeiros arquétipos, né? Que o Chad aparece em meio que parece que todas as todas as histórias, né? É o cara vermelho com uma máscara é, Tanto que ele falou aí do, do Zex Que é o Shed do Win Mas <risos> uma história bem diferente Mas realmente, esse ganda é muito, 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 muito legal é, Eu tô querendo ver mais ganda pra falar mais sobre ganda aqui no Gacha E cada episódio que eu passo Eu tenho mais vontade de comprar aquele bonequinho do Capeta. Que a gente até comentou ali no, no, no Telegram Sobre essa parada O pessoal tava mostrando lá e tal Sim, sim, vendo os preços do Mercado Livre na Amazon Exato, chorando sangue ah, Agora, vamos lá para murar tranquilo, antes de preparar para a porrada, lei você vai ler dois do Cavaleiro Morto.
3: É, resposta do Cavaleiro Morto ao Hermes no episódio 41, Gacha Basics. É, o Arthur perdeu a discussão no Telegram e veio chorar aqui no podcast. Bom comentário. Eu não lembro o que foi, mas foi verdade.
0: <risos> Eu não lembro o que foi Eu tô contando com você pra falar o que que foi Porque o ator é, pode te a história Tá faltando mundo. uma
3: linha ali, pô
1: Tá faltando uma linha ali Vida longa
3: Vida longa, Sal Izekai Harem Sal Aí, é ó. top Izekai é top Harem é top E Sal
1: é Izekai Izekai é é exato Sal não é Izekai gente já, já falamos aqui o, o autor falou que não é ICK O que, Eu, que o autor sabe? Pra, pra vocês a aí. obra,
0: ponto Exato, ele, ele que ele manda
2: Ele
3: a obra, ele deve saber Só <risos> E no mesmo episódio ele fez o seguinte comentário Ótimo podcast, principalmente para tirar dúvidas e explicar os termos Lembrando que todas as classificações sofrem certa variação de acordo com a editora, autor ou estúdio Então não existe uma definição correta O único parâmetro confiável é que o normalmente está errado
2: <risos> Aí
1: ó, Viu? é isso aí, ó. é assim ó A gente traz informação e é tratado desse jeito aí, olha só
3: <risos> Depende, mas <risos> vamos continuar
1: no mais, vamos
3: para algumas perguntas. Primeiro, Slice of Life aceita plot maior se desenvolvendo?
0: Sim. Acho que sim. Sangatsu no Leon é, é isso, né? Você pode ter um plot maior e você ter o um dia a dia daquela parada também. Ou você pode ter um Slice of Life dentro de um trabalho. Sendo que a maioria é colegial. Mas...
3: É Bory of Life e às vezes tem algumas coisas boas. Mesmo. Uhum.
2: Tipo Sangatsu <risos> Live.
3: E o segundo, Isekai não é exclusivamente uma viagem a outro mundo de fantasia, apesar de 99% deles serem. Temos alguns exemplos interessantes como Hataraku Mausama, onde o protagonista vai para o nosso mundo, pode englobar também jornadas a
0: mundos de não fantasia. Sim, uma, sim ma mas teve sim. uma viagem a algum mundo. Exato. Alguém saiu de um mundo Alguém... e foi para outro Alguém mundo. Alguém viajou nessa caralha.
3: Sim, por isso que sal não é zekai Querido, bota um VR e tá na cama dele Exato. VR não é Exato. zekai
1: Exato Ex Exatamente, vai, o próximo E terceiro, <risos> como assim esqueceram o hentai Esse foi falha nossa mesmo Agora, isso foi mesmo, né Roberto A gente esqueceu Bo de botar lá o gênero mano, lá no no hentai, na hentai, hentai dá zão. pra
0: fazer um episódio só sobre gênero de hentai De coisas perturbadoras olha, olha, X, olha, recomendo.
1: Não, Calma aí, então pelo que o Roberto falou Eu entendi que o, o Roberto é tipo um sommelier de hentai Esse tá me dizendo Ah,
0: é, não, mas eu entendo inclusive eu
3: Robert, esse, tá Renato? esse aí é Roberto, esse aí é Renato Esse é Renato Renato,
0: vamos lá safadão. Vou começar a usar esse nome aqui pra ser tipo de merda Renato estava no <risos> trabalho e, incrivelmente, os, colegas, os dois colegas de Renato começaram a discutir essas merda sobre uma obra Se, específica colegas... que Renato viu também e a gente começou a discutir sobre aquela obra com o outro colega que também viu aquela obra e o outro que queria ver tal obra entendeu? Que era uma obra muito boa aqui é o Metamorfoses quem leu, leu uma obra recente que fez bastante barulho. Ela tem um outro nome que eu não me lembro, né? Mas boa sorte para quem reconheceu. Mas, cara, Hentai faz parte sim, da cultura e tem muita coisa sobre ele. Inclusive tem muito mangaká que veio de Hentai e tem um mangaka bom em Hentai que eu acho um desperdício que eles continuarem lá.
1: É, a gente já até comentou alguns estúdios que começaram como fazendo Hentai, né, é, alguns estúdios, se eu não me engano, o Zero D começou lá atrás com esse tipo de obra, é, e outros estúdios vieram desse nicho, né, e agora fazem obras normais e tal.
3: O desenhista, ou a desenhista, não sei, que o Shoku Kinosoma também fazia. Exato, e... o ilustrador, né? Isso. E os merdas que estão fazendo Arifureta também vieram...
1: Você tá falando do estúdio ou do mangaká?
3: Eu tô falando de Arifureta, que <risos> tem gente da Steph que fazia hentai também. Eu
1: acho que era. Ah, Hentai. então, é do Wes Reed. É que, é que a White Fox tá nesse projeto, mas provavelmente a White Fox tá fazendo r 02 e tá só meio supervisionando, e quem tá fazendo é o Wes Reed.
0: Uma curiosidade aqui, já que falaram de Hentai, é e de mangaká. O mangaká do Gantz, deixa eu o nome assim de cabeça, ele era mangaká de Hentai, fazia doujinshi E ele
1: e... Não, não, não. É de Não, Roberto, Doujinshi e Hentai não é a mesma Eles, coisa. Então, não, olha só.
0: A gente pode entrar dentro dessa discussão num episódio específico sobre Hentai, ok? <risos>
1: É, mas, mas do não, não é? a
0: gente tem um tópico. O peso é mais
1: baixado. É sim, mas a gente vai discutir <risos> aquilo lá. É exato, é, é, é que é diferente. A gente vai falar muito por cima aqui, daí o pessoal não vai entender. Mas tá, beleza, não vou não, discutir não, isso não, agora. Não, Vamos ah, lá. Ah,
0: ele inventou uma técnica de movimentação de peitos que foi copiada por outros mangakai. E pouca gente sabe que <risos> foi ele. Inclusive, ele tem tanto orgulho nisso que ele colocou nas notas do autor e nos primeiros <risos> volumes do Guts. Então parabéns é. <risos> O, o, o maluco é bom. O maluco é bom.
1: E sobre o hentai, isso é uma coisa. A única obra que eu li de hentai mesmo, é, chama-se Velvet Kiss. É publicado pela New Pop, aqui no Brasil. São quatro volumes, se eu não me engano. É, cara, é muito legal a história. Vale a pena. É, eu recomendo até vocês darem uma olhada. Eu acho que é bem legal. Acho que o Dernley também viu, né, e Isso, eu, eu gosto dele também. Eu acho que vale a pena. Não é só cenas de hentai e tal. Tem uma história, tem um desenvolvimento, tem uma coisa legal ali. Então, acho que vale a... Eu recomendo, assim. Mas, claro, Claro, se você for maior de 18 anos.
0: Uhum, é, é, isso aí, isso, você é maior, né, Dona? Se você ficou é menor, que...
1: você vê e finge que não viu.
0: Você meio que é maior, né, Dona? E só pra ter certeza, assim, pros, sim, ah, sim. Que bom, do céu, que bom. <risos> Mas vamos lá, continuando agora no Cavaleiro Morto, né? Ele fez um outro comentário, o Cavaleiro Morto tá fazendo a limpa aqui, né? É, no episódio 21, né, fazendo do nosso chat do Burn the Witch. Aí estamos esperando alguma obra dele, né, Arthur? É Exato, cara tá o
1: Titicubo deu uma sumida, o pessoal tava esculachando ele aí, comprando com o Kurumada lá no grupo do Gacha. E a gente chegou à conclusão que o, o Titicubo é pior que o Kurumada.
0: Puta merda, não. Porra. No, Kurumada no, Pelo é pior, menos cara. eles são ruins
1: e iguais. Pô. É, mas assim, Kurumada. veja, o Kurumada pelo menos terminou o tio, o Titicubo mandou pro caralho, entendeu? Pelo menos isso aí, essa foi a conclusão.
0: Vamos lá, né? Vamos lá. O tempo passou até agora, lá, de uma série aparecer. Será... Ah, não tá falando disso. Será que foi a recepção? Foi fria? Não, a recepção até que foi boa. Acho que foi bom ver o Titicubo de novo desenhando, que ele tem um traço muito legal quando ele quer. É, é uma coisa bem única dele e eu gostaria de ver umas coisa boa dele, né? Sobre o One Shot, eu vejo ele como um spin-off de Blitz, mostrando como é a sua sociedade ocidental, trocando a roupagem e o nome da escritura. Discorda, né? Ó, ele me pareceu mais isso do que uma simples homenagem com o Easter Egg. Aí pode ser muita coisa, né? Exato. Vídeo com o Comissão Arthur como ele era uma coisa Exato. no One Shot, como ele virou uma outra parada, Comissão, a gente comentou no
1: episódio especial, mudou muito, né, tipo, mudou pra caralho, assim, tipo, a abordagem é muito diferente, tanto que na, na série semanal, Comissão, ela tem, é bem mais carismática, tudo, e mudou bastante coisa. Então, assim, o Burn The Witch, eu acho que tá na geladeira por culpa do Cubo, sabe, porque ele fez muita merda. Cara, será que, acho é que é por culpa isso, tá do ligado?
0: Cubo ou culpa dos editores que meio que não confiam muito mais nele, tá ligado?
1: Então, culpa dele, no final das contas, né. Entendeu? É, é culpa, é, culpa é, do editor, mas é
0: culpa dele, entendeu? É culpa entendeu? dele, vamos lá, vamos continuar, né? E o Cavaleiro Morro, de novo, falou no nosso episódio 43 de Manhwas, que aqueles quadrinhos coreanos, né? Como a galera do Gacha sabe, sou bem suspeito para Manhwas e afiliados. Atualmente, estou lendo tantas obras do tipo porque já comecei a me acostumar com os tropos diferentes desse tipo de obra. Para variar um pouco o tema do Gacha, eu vou sugerir para vocês algumas obras chinesas: Tales of the Demon Gods. Star, Martial, God, Technique. Acho que a gente já tá falando sobre ele, né? tava na, na lista. A gente citou, eu acho. Ah, é God of ou foi o God of Martial Arts que ele falou logo em seguida, né? dos dois dois. Foi de
3: Tails que vocês falaram. Tails. Foi... O João chegou a comentar rápido quando vocês estavam falando de... É, quando vocês estavam falando das obras mesmo.
0: Ah, sim. É... Apoteoses, Against the Gods, Quan Zigaozou. The King Zavata é o mais próximo de um mangá. E Manguas, que ele falou aqui também. Miau, Show, Jin, Dan, e João, leia Negima. Ele não vai ler Neguima, cara. Ele não vai ler Neguima. Isso não vai acontecer.
3: Neguima é o Shonen Partu, que gosta de, de Arém e de um de leve, essas coisas. É um Shonen certo Partu.
1: Então, vou começar, então.
0: Aham, agora vai, vai lá, manda ver, Arthur.
1: Vamos lá, então. Agora, lendo o um comentário aqui do Cavaleiro Morto, né? que Acredito ou não, mais um dele, né? em aqui, sobre... No episódio nosso 44, do Akira. Vamos lá. Gostei do cast, mas vou dar uma de advogado do diabo. Olha isso. Ele vai falar mal de Akira que Ele vai falar mal de não, Akira. ele é, é é está falando
0: que o Taika Watichi virou o diretor do Thor 4, né, lá que saiu e... o nome, Love and Thunder. Exato. E por causa disso, meio que o Akira ficou um pouquinho pra trás. Na geladeira, exato. É, graças então, assim, ele comentou a Deus... Que... Graças Exatamente.
1: a Deus. Amém. Aí ele começa. Gostei do cast, mas vou dar uma advogada do diabo. Filmes sobre animes, Magalhães 9 mais próximos ao original, infelizmente, só veremos em live action japoneses. Como, por exemplo, Samurai X, Bleach, Full Metal Alchemist e outros. Cara, Samurai X é muito bom. Bleach foi legal. Full metal é foi. mais, sai daí, é melhor que o anime. É, Fullmetal foi sofrível. Por isso é por causa das cenas e tal, mas a, o plot foi legal, até melhoraram.
0: Alita, eu só falo uma coisa. Alita.
1: As versões americanas das mesmas obras vão fugir do original. É só comparar o que aconteceu com outras obras, como os filmes O Chamado, Old Boy e Afins. Eu, O Chamado, eu não vi a versão eu vi. É oriental. Eu vi.
0: É bem diferente. O Chamado, o Ring, Ringo, né? Tá falando do japonês. E o, o Grunge, eles são... Porque é o Chamado e o Grito. Eles só tem, um certo ponto, parecidas na versão japonesa. Na versão dos detalhes, ele tem uma diferenciação um pouco maior. Eles bebem na mesma fonte do terror japonês. É, mas eu te entendo, porque... Esse a gente pode publicar aqui para o público ocidental, mas a gente tem o caso da Alita. A Alita foi um pouco fora da curva e talvez eu espero que ele siga alguma tendência com a Alita. Os motivos
1: são muitos, mas deixa eu enumerar aqueles que acho principais. Uhum. O público-alvo dessas adaptações é mais amplo, e as obras são feitas levando isso em conta. Por isso teremos adequações de elenco, mudanças de lugares, cortes e mudanças pesadas na história. Os estudos não querem agradar a fanbase da obra original. Eles querem que o filme agrade o grande público. Os executivos e diretores tenham essa visão mais ampla quando fazem adaptação. As diferenças de mídia, a mudança de Latinov para mangá e anime já divide a base de fãs. A estranheza só aumenta quando saímos de animação para live action. É só olhar os live action japoneses, falem se tem algum que agradou a maioria. Cara, eu nunca vi ninguém reclamando de Samurai X, tá? Nunca vi ninguém reclamando.
0: Eu acho que é o melhor live action japonês que eu
1: já vi. Então tá, vou terminar com o comentário dele a gente comenta. Finalmente o Arthur é muito mimizento com tudo, hahaha, <risos> mas esse é o um comentário pessoal, ok, show de bola, só que assim em Alita você tem uma mudança bem grande no enredo, muda um monte de coisa mas tá lá, o filme é proposta é, é bom, você assiste, é ok agora, o que estão fazendo com a porra do, da sinopse de Kim no cara, se você ler aquilo lá, você vê que vai ficar uma merda, cara, cara eu, eu, de eu ainda
0: preciso esperar, eu, eu tô com o nariz torcido, eu não tô tão pessimista como a ator, mas eu não tô otimista vamos dizer assim, do Kimi no eu entendo essa parada, assim, eu, eu não teria tanto problema com isso, se eles não perdessem a essência daquela obra, porque é uma das coisas que eles simplesmente tentaram pegar pra justamente para olhar aquela essência daquela e falar ok, essa obra realmente pode alcançar um público maior. É uma obra muito legal, mas no meio dessas mudanças eles acabam descaracterizando tanto o que a obra original quis dizer. Vamos lá, o caso clássico, o Ghost of the Shell, que eles tinham respeito, tiveram respeito enorme para uma obra em um sentido, principalmente visual. Que o visual dele é excelente. Mas você perder todo o subtexto que tem no, no gosto do Shell pra versão americana, tão raso quanto uma, a água que caiu em cima da minha mesa aqui, é, é complicado, no mínimo. É complicado. Sim, é,
1: é a questão aqui, é, Cavaleiro Morto. Não é questão de ser mimimi e tal. A questão é que assim, as pessoas que viram. Acharam qualquer coisa. E Ghost in the Shell é muito mais que isso. Ghost in Shell te faz pensar, te faz refletir e tal. Olha, por exemplo, você pega um filme que é ação. Por exemplo, pega Matrix. Matrix você pode analisar de vários pontos. Você pode pensar que é um filme de ação, beleza, beleza, ele tal, tal. E tem lugar, um uma subtexto
0: ser... dele muito interessante.
1: Exato, mas ele tem lá as camadas, você vai investigando, você vai refletindo e vai pensando. Ghost in the Shell não teve nada disso. Foi uma. Cara, assim, é sério, eu, eu saí ofendido do cinema. Eu saí ofendido do cinema quando eu vi aquilo. É sério. Eu tenho vergonha de Entendeu? pendurar
0: o posto. O Ghost in the Shell é, é, é o isso.
3: trailer, o trailer é bom
0: <risos> Exato, é
1: claro, porque os trailers são as cenas do filme e do anime Os trailers é aquilo, é tirado todo... a maioria das cenas ali são cenas do Ghost in the Shell de 95 E do Standalone Complex, as cenas principais, entendeu? Por isso que é bom, como nós dissemos, a ação do filme é boa É bem feito, é bem animado, é bem caracterizado Mas a história, a trama é muito ruim, é muito fraca o, diretor, o, o roteiro pega você pela mão e fala: Ó, oh, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Não tem nada pra você se questionar, pra você refletir, pra você pensar. é pau no
0: cu do gosto deixado. Vamos nem falar mais nessa porra aqui. Pronto, acabou, acabou, acabou. Acabou essa bosta. Ó, faço <risos> um comentário: Cavaleiro Morto. Vamos falar de MTG, decidi me manifestar. Ele falou um episódio 45 com o Gasta Mil, né? Já falou da porra no nome da vez aqui, no Magic. Roberto, quando tem. Olha, me chamei de Roberto não Renato. Muito obrigado. É,
3: faz. Coitado, velho. O cara é errando no
1: comentário assim. <risos> Exato. Tá
3: quanto foda. tempo
0: faz que se encontra se jogar esse vice adorado que é Magic? Seis anos, pelo menos seis anos
1: <risos> o cara tá contando, ele tem risco na parede tá ligado? ele faz um, dois, é, três é, e é tipo isso, cinco eu tenho dias. eu
0: mexi recentemente nos binders meu que tem algumas cartas minhas eu não quis abrir ele, tá ligado? eu deixei ele quieto lá onde ele tava Lá. Vou ter que discordar de alguns pontos MTG cresce ano após ano é o queridinho da Hasbro E uma de suas brands mais queridas Em termos de jogo MTG está mais ativo do que Luna Tendo recebido o cuidado maior da parte do background Desde Battle of Zendikar Como um escritores famosos trabalhando tá as histórias E voltando a ter seus romances publicados Ano passado saiu uma obra do Brandon Sendo ambientada E está disponível gratuitamente no site dele Sim, ok. Mandou aqui o link da, do Match é em barra history. É story. Mas teve uma queda de público. Isso é ruim. Isso é o público meio que está envelhecendo e a renovação de dos públicos mais novos é meio complicada. É, algumas decisões da, da própria Wizard foram questionadas. Eles focarem em, em pegar umas stories mais histórias mais e umas coisas mais interessantes, eu achei legal. Eu não sei como eles vão sair disso, porque chegaram muito atrasados à porcaria do mundo digital como tem que ser, mas... Sei lá, vi. bom continuando. Fora isso, teve a chegada do MTG Arena no, ao meio digital. Sim, joguei pra cacete essa porra. Eu, outro vídeo que eu me livrei. Que trouxe de volta um grande público que estava afastado do card game. E é uma iniciativa que está trazendo ótimos resultados para a empresa. Tanto financeiros como a, como a valorização da marca. Tanto que até citaram o mesmo no relatório quadro e mestrado da Hasbro. o começo, não. sim, MTG Arena é muito bom. Eu só espero que eles simplesmente não caguem como fizeram com tudo que era digital do Magic até agora ele tem tudo para dar certo é... Eu só quero que ele dê certo eu, eu gosto bastante do MTG Arena Apesar de não jogar mais ele Então o MTG Arena vai virar
1: tipo Yu-Gi-Oh é, tá é, então? é tipo
0: Yu-Gi-Oh que você vai pra celular Que todo mundo joga aquela porra conheço. Uh -huh, É
1: ligado. tipo
0: isso, você vai lá, você compra suas cartinhas Você pode gastar seu dinheiro real naquela parada Você testa suas cartas, você monta seus decks Você luta com pessoas aleatórias Você tem missão, você consegue gold Você compra mais booster E nossa, só de falar disso minha mão tá coçada Mas vamos lá, continuando é, voltando à animação propriamente dita, esse artigo tem, uma, tem mais atualizações sobre o que está participando do projeto e algumas pistas. No geral, me pareceu. Está falando de médico. No geral, pareceu um projeto grande, focado nos planos walkers e uma equipe que parece entender sobre o cenário do MTG. Ah, sim, sobre o, o bagulho do Netflix. Olha, Netflix. Mas concorda comigo, eu espero que... É, eu sou sempre neutro com o episódio de Netflix. Foi isso o tempo que eu era positivo sobre algo do Netflix. Porque eles têm errado muito, mas têm tido, antes eles acertavam muito mais do que erravam. Erravam era uma exceção. Atualmente, eu diria que tá o quê? É 50%? E a qualidade caiu um pouco? Vocês veem vê, vê bastante Netflix?
3: Eles acertaram em Cavaleiros, que tá melhor que o original. Ah, aí é lá, aí vai, falar cara, de não,
0: não, não, vai falar de cavaleiro vai <risos> falar de cavaleiro, bora ah, Se segura aí, se segura aí É, vamos lá Eu <risos> espero é que seja bom, de verdade Eu não ganho merda nenhuma quando lança alguma coisa ruim Eu só ganho menos uma coisa pra consumir, tá cor? Esse é, é, é sempre um pensamento Tipo, saiu agora o trailer do The Witch Eu tenho várias preocupações com o The Witch Nossa, é. sério, aquele trailer foi muito foi bom, bom Foi bom, porque eu, eu vi algumas cenas Eu fiquei muito decepcionado com a armadura dos, dos guardas de Nilfgaard Que tava parecendo uma é. Eu, não gostei treino, não. Eu gostei o do treino. Dele,
3: Ele... Eles cortaram muito, sei lá, não mostra monstros e tal. Fica parecendo mais uma parada medieval, padrão, do que um Dark Fantasy como It é de verdade.
0: Ah, vamos ver o que vai fazer, né? Vamos ver. Ou, ou aquilo ali é o que tava tá pronto, sacou? Seja aí dos monstros atrás, atrasou? Exato, pode ser.
3: Vai ser qualidade Demogorgon da primeira temporada
0: de Stranger Things. Vamos ver. Olha, vai ser é tão ruim se o for o Demogorgon, porque eu tava esperando uma coisa pior. Mas vamos lá. <risos> o Morco de novo... Caraca, velho, você comentou quantas vezes aqui? Vamos lá, calma aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Oito, depois ainda tem mais um episódio. Nove nessa, nessa leitura que vai ser. Isso é pra ver o pessoal que a gente realmente lê. Se a gente fosse pegar lá, ele agora comentou os finais de merda, né? Vocês precisam parar de focar no destino e aproveitarem mais a jornada. Tirando as brincadeiras, vamos nos comentários. Em Bleach o treino descarrilhou mesmo e eu dou o coração no meu final <risos> brochantos dos personagens tão queridos. Não sei o que é pior. O elenco virar figurante da série, ou o sendo tudo que aparece. Os dois. <risos> É, hey Creators é aquela Uma ideia tão boa Com desenrolar tão ruim Eles quiseram fugir Da luta final Mas posso dizer Com certeza que não ficou bom Peço. Com certeza que vocês Cortaram o áudio do <risos> Atul Falando mal de Evangelho.
1: Olha que Essa frase dele Que ele falou assim Eles quiseram fugir Da luta final Mas posso dizer Com certeza que não ficou bom Tipo aquele meme Que fala assim Ah Tava ruim, depois melhorou, depois piorou, depois parece. O que você já vira esse meme? Você... Que o cara fala, parece, parece que piorou. Ah, tá eu lembrei daquele cara. Melhorou,
0: agora ficou pior.
1: <risos> Exato, pensei nisso, tá uh -huh. ligado? Quando ele descreveu uh -huh. ali. Chorei.
0: Valeu, cara, e agora? Parabéns, Dalei. Você vai ser batizado com um o comentário do Suku Karozaki, né? E conseguiu ter o de mandar as partes pra ele, Arthur? Sim,
1: ficou duas partes, só que, tipo, eu tô com o Telegram aberto no meu PC, eu tive que copiar em duas partes, se passa a tela, uh -huh. entendeu? Tipo assim, ó, agora, fica... parabéns. <risos>
0: Suco Karozaki, essa é, maior... <risos> é é, maior. É agora sabe o que a gente passa com ele? <risos> 621 palavras... 3.433 caracteres... Parabéns cara... Eu queria muito ver suas redações do Enem cara... Tu fez mais duas redações aí... De verdade...
3: Eu cara. escuto em duas vezes a velocidade do Gacha na parte dos e-mails... E já era grande... Eu nunca tinha parado pra ver como era um texto inteiro dele... É... é. é.
0: Então parabéns... Você está batizado... Se fode aí... Episódio 47, rezeira <risos> da temporada... Da Primavera, 2019. Vai, Danei. Brilha, cara.
3: Bom dia, compatriotas. Eu não tô 100% e toquei em uns assuntos mais delicados. Eu saí escrevendo e deu nisso. Hehehe. He, he. E achei que tem alguma coisa errada aí. Tem uma cortada.
0: Puta que pariu. Lá. Já começa com o <risos> YouTube, cara. Vai, vai, Danei.
3: Pô, Renato. Eu achei.
0: Ele não, não, <risos> é o Roberto. Eu não um aí, não. Opa! Eu tô
3: corrigindo ele porque ficou errado.
0: Uh -huh.
3: Eu achei bacana a ideia do Dead Tube. Se eles não fossem tão bundinha e tivessem mais colhões eles teriam se aprofundado muito mais nessa atmosfera proposta pela obra. Seria um mangá para você ver uma violência gratuita, estilo que o God of War e o Doom. Faziam ou fazem. É uma forma de entretenimento. Eu não vejo nada de errado em uma pessoa que seja maior de 18. Veja em uma obra
0: dessa. Não, vai. Quem gosta, vê. Quem gosta, pode ver numa boa.
3: Arthur vê as merdas dele e é. ninguém reclama.
0: O João reclama.
3: Mas é o diferencial do Gacha. Uhum. Todo podcast o povo fala de anime bom. O Gacha tem um diferencial que fala também de anime ruim. <risos>
0: É <risos> de cada merda, né, Arthur? Nossa, dia de cada merda. Exato. Ai.
3: Tá, continuando. O problema que sempre acontece é que as pessoas começam a atacar as pessoas que fazem esse tipo de obra por discordar da ideia do autor. Isso acaba impactando na criatividade dele e nas obras que alguns gostam. É. Hoje em dia, os autores.
0: Calma, segura. Sim, sim. Atacar o autor é um problema disso. Tipo, se você gosta, dá na fé. Eu achei que faltou coisa ali, tá ligado? Faltou alguma coisa na, no meio. Mas é só a minha opinião de merda aqui tacada tá na internet, né? A internet feito disso totalmente né? Opinião de merda tacada tá na olhão. Então tô nela.
3: Agora, continua. Eu já tenho essa fama no grupo mesmo e não vi e não gostei. Da <risos> hater é foda. Hoje em dia os autores estão cada vez mais limitados ao gosto de uma maioria. Você acha que teríamos um nazista ajudando o protagonista tá de Jojo? Acho <risos> que <risos> o pessoal iria achar. Mó engraçado o Yusuke levantando a saia da Keiko Só iria chover críticas negativas Na verdade nem tanto Porque nos sete pecados lá Tem Meliodas fazendo merda e o povo reclama quase
0: nada É pior que mesmo é, Ele é... faz bem pior Exato. até eu acho Ele levantando a saia da Keiko
1: É mas é que, é que assim ó, Eu acho que ele quer dizer assim Porque em Nanatsu no Taizai você tá no mundo de fantasia E em Yu Yu Hakusho você tá no, no nosso é, mundo É assim, uma, uma parada
0: tua, então... É desenho ainda tá
1: Eu sei, eu sei, <risos> cara, eu sei eu Só tô querendo dizer assim que Pra se assemelhar você você sente empatia por aquilo que é mais próximo de você. Entendeu, sim, Roberto? Sim, que Eu, quero eu dizer? te
0: entendo. Mas eu, eu, é que eu tenho uma parada que eu consigo me distanciar. Principalmente dessas paradas negativas. O que aconteceu com... E, ah, mas, cara... Auto... felizmente, o, o mundo de Aline Mangá é um velho oeste no sentido que as pessoas têm muita experimentação. Tem experimentação pra cara até hoje. Vídeo mangá das elfas gordas. Mano, é um mangá sobre elfas gordas. Esse é o plot... Eu e o Arthur vimos um episódio Eu vi um episódio né, sobre um anime No qual falava sobre meia calça Olhada
1: eu vi três.
0: Eu vi tudo Vocês <risos> <risos> que... tem muito tempo, hein, caralho É três minutos, cara É muito Desempregado é bu... que chama É muito da minha vida pra gastar nisso, tá ligado
1: E o cara viu Miro Tights e dropou Dororo, tá ligado O que que tá acontecendo, Darlene? Eu, não tem eu, prioridades, eu igual cara. Renato Eu só, sei
0: lá, eu... <risos> Botou na lista, um dia Botou na lista, um dia né? Ah, mas, tipo, por mim, experimenta Eu vou ver o que eu curti E vai na fé Vai, continua. Se você não se perdeu já, porque não tá nem na metade.
3: Eu tinha me perdido, mas eu consegui me achar. Uhum. O pessoal esquece o tipo de obra que gostava e quer investir a qualquer custo essa máscara de moralidade e dizer que estão apoiando uma causa para melhorar a sociedade. Muitas pessoas gostam do conceito de evolução, porém isso é muito relativo.
0: Eu não vou entrar nessa armadilha aqui, porque eu não quero. Eu não falei em nenhum momento desse tipo de coisa. e Nem vesti essa manta aqui, mas continuei.
3: Os pais eram cara, para e ser continua. as pessoas... Vai,
0: Vai isso é não, isso aí.
3: Eu acho que não foi nem metade ainda. Não, Os não pais... foi não, cara. Os pais eram para ser as pessoas que decidem se o filho deles podem ver ou não tal conteúdo. Concordo. Até que chegue a vida adulta. A partir de uma certa idade, nós sabemos diferenciar a realidade da fantasia. Eu não acho que uma criança com menos de 10 anos deveria receber um celular. Eu esperaria mais para meu filho crescer. Ver que a vida não tem uma ligação tão forte como muitos acham com a internet e amadurecer antes de ser bombardeado com informações de tudo que é lado. Mas escolher se é certo dar isso ao meu filho é uma escolha minha. O que me deixa realmente perplexo com esse tipo de coisa são as pessoas que assistem anime ou jogam videogames e aceitam esse tipo de censura. Acham que não tem nada demais eu vejo um pouco mais forte em outros países como os Estados Unidos uma crítica mais pesada e uma luta maior contra essa quebra de liberdade que o autor tem sobre sua própria obra e essa falta de tal recurso retirado por pessoas que decidiram por você o que você poderia ver tal coisa é é uma coisa é tem
0: que... tem uma resistência grande mas também como tem uma resistência do outro lado também grande é meio que o foco atual é lá também né tipo é a cultura do cancel né tipo ah, não Gostei disso, cancela. Ah, não gostei, Exato. apaga. É, e o outro falou assim, cara, aqui nos Estados Unidos tem a nossa Constituição, liberdade de expressão e pau no seu cu. Tem a liberdade de expressão de mandar pau na porra do seu cu. E aí é a briga americana, porque aqui a não tem muito isso, né?
3: É, mas o que tá eu, o Lemerson tava reclamando, ele tava falando da censura. E, o que acontece muito é que a gente pega anime censurado também por causa da dos Estados Unidos, né? E as coisas vai para a
0: Eu vou falar e uma coisa. Não e é só putaria. Não é só os Estados Unidos.
3: Ele, ele muito daria. Eles não ligam muito a violência, mas se, se tem ete, bota luz em tudo e fumaça para todo lado. E aí ah. chega assim aqui.
0: Ah, mas continua o negócio, eu já vou falar dessa parada.
3: Eu acho que é... Como dizer que colocar um personagem homossexual fosse influenciar a sexualidade do jogador e por esse motivo não poderia, não seria bom colocar só um exemplo aleatório, rapaz?
0: Ah, é, o que eu... eu
3: quero dizer com isso? Tá, só um
0: estranho. É, é, acabou não encaixando o que eu queria, é um negócio, mas é, parte das censuras também é das emissoras japonesas e dos próprios produtores também, quando querem pegar um público maior que é seja restritivo. Vídeo a TV Tóquio. É, vamos lá, TV Tóquio passou Love Hina Love Hina tinha bastante eti TV Tóquio, pouco tempo depois Passou uma regra interna No qual queria diminuir o eti o máximo possível E não passava mais obras sacou? E quando passava era com uma censura pesada Outras televisões, outros canais Tem uma ideia diferente
1: E outra coisa, assim Lá no fundo, a gente já falou várias vezes aqui é, E o que eu vou falar, isso é suposição minha, tá? Não nem nenhuma, tá? Mas saca só, a galera que gosta de Edge O cara censura, corta ali Porque lá no fundo também, pra ele vai ser bom Porque ele vai vender o Blu-ray DVD lá na frente, entendeu?
0: <risos> Sacou? Eu já vi BD depois, falando assim Ah, a obra é porra, vai sair o BD sem censura Eu fui ver o BD sem censura E aí diminuíram a fog Continuou uma fog Eu falei, que filhos da puta e pior que a gente vai falar, de mira, Sessão é... Mas continuaram com uma fogue porque eles queriam. Tipo, filho da puta, já é o outro achei tá, que é, tá é, é a gente. Assim.
1: tá com o punheteiro. E outra, tem uma, uma galera que reclama de Ete, reclama e tal, mas nunca viu nenhum Yeti pesado. Isso que eu fico puto, entendeu? Mas tudo bem, continua. Eu reclamo aí,
2: acabou
1: mas você tem propriedade pra reclamar, entendeu? Isso que eu quero dizer.
3: Tá. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é, é só um monte de pessoas que nunca viram anime. Jogaram um game e que acham que jogar um jogo vai fazer você querer matar alguém. Esse tipo de coisa não deveria ser aceito de forma nenhuma.
0: Um pau no cu dessas pessoas. Ah.
3: Exato. Continuando. Vamos. Cheguei no último parágrafo. Finalmente.
0: Parabéns, calma aí. Uma palminha, ator. <risos> Parabéns, Daniel.
3: Megumi Igarashi, uma artista japonesa, já foi presa várias vezes por fazer obras que tinham a forma da parte íntima dela é dado como crime qualquer coisa que contenha pornografia sem censura higienitária. genitália. Sim, no Japão
0: é, que... é proibido pornografia. É proibido pornografia. Por um dia desse eu
3: vi gente sendo presa, porque uma mulher fazia isso sem censura e botava uma máscara. Aí ela, quando sim, sim. Queria, ela foi presa. Uh
0: -huh. Tanto que a boa parte dos filmes japoneses pornográficos não são no Japão. Eles vão para outro é... lugar, Tailândia, e lá às vezes eles têm uma versão dela sem censura que vem pro Ocidente, mas pro Japão vem com censura. Sério, eu tô
1: muito, in... eu tô muito impressionado o conhecimento de vocês nessa parte da cultura. O Renato, impress... Renato entende. O Renato tá manjando muito, eu tô achando que Eu
2: foi
3: adolescente há pouco tempo. <risos> <risos> é, uma coisa que é totalmente normal para nós tem uma abordagem diferente no Japão. Essa. Para eles, é a forma civilizada e natural das coisas. E essa é uma das formas que muitos artistas acham para ir contra a censura. Muitos fazem de forma mais escondida. Já a Megumi faz de uma forma mais extrema. Parece que uns querem ir contra a censura e obter liberdade em prol da arte, enquanto outros estão apenas aceitando. Boa noite, queridos compatriotas. Finalmente, acabou. <risos> <risos> uh
0: -huh. Agora, pessoal, vocês entenderam por quê? A gente chama alguém às vezes pra ler o um comentário com a gente. É que a gente não quer ler o comentário inteiro do Sucrono é que quer ver os outros passarem, porque a gente passa várias vezes, né?
3: Meu berg do céu, pra que esse TCC
1: tudo.
0: Ele quis escrever, mano, escreve, a gente lê. Vai na fé, cara. Vai na fé.
1: É, o Ale, que também tá lá no nosso grupo do Gacha, comentou no episódio 44, Akira. Vamos lá, ele começa assim. Pessoal, o um episódio magnífico. A Kira é demais. E vocês fizeram um programa muito à altura dele. Aqui eu quero até pontuar. É, eu e o Roberto... Né, Roberto? Eu vou, vou revelar aqui, porque a gente não tem por que esconder isso ouvintes. Quando a gente terminou o, o programa, a gente ficou com aquela sensação que poderia ter feito mais, né, Roberto? A gente, a gente queria ter entregue a coisa o, o melhor pra você, assim. A gente achou que a gente poderia ter feito mais, então a gente ficou com aquele sentimento de não ter transmitido tudo o que a gente queria. E ver esse comentário do Alê ajuda a gente a nos acalmar um Sim. pouco.
0: É, e não é só com aquele episódio, ainda esse disso é com outros episódios. Sim, exato. Tipo, porra, esse que vai sair agora, não sei se esse comentário vai sair agora. Eu já pensei em tantas aberturas diferentes daquela que eu falei, Arthur, mas tanto no mesmo dia. Eu falei, cara, será que aquela foi a melhor forma de eu falar? Pô, eu poderia ter falado aquilo, poderia ter falado aquilo. Não, dá tempo de mudar ainda, dá tempo de é, mudar. É, mas não, aquilo que aconteceu, aquilo que aconteceu, tá ligado? Isso aqui eu tava até no outro dia porque eu não queria estar com aquele clima lá. De maneira nenhuma. Lá.
1: O Danley aqui tá escutando na leitura de comentários Tá fazendo que a gente, ele nem sabe o tema do próximo programa eu O tema que, ele que,
3: tá que aqui. o Renato falou Eu talvez imagine
0: É, eu imaginei, é. Eu, pô, ele também não é tão burro,
2: né?
1: <risos> continuando aqui, fiquei curioso para ler o mangá que acredito ter uma arte muito incrível, além da história diferente que eu ouvi o Hermes comentar. Continue esse trabalho fenomenal e surpreendendo a gente com participações de integrantes do grupo do Telegram, especialistas como o pessoal da Otaminas. É aí ó, o Darley aí continuando a participação. Vocês chegaram
3: a comentar no cast que vai ter anime novo de Akira? Não, não tinha saído na, na
1: época ainda a D notícia. Isso
3: eu lembro, eu só lembrar se vocês tinham chegado a comentar aqui em algum momento.
1: Foi depois do cast que saíram as notícias Sim. E tal. Continuando aqui, é, me desculpe a falta de acentuação, estou no trabalho e o teclado é internacional e não pode ser configurado para português por restrições da eu empresa. Eu te
0: entendo, Ale, o meu telegram na hora do trabalho, é por um erro do meu limite no qual eu sou muito preguiçoso para arrumar, porque ou arrumar aquilo ou faço o trabalho, o meu telegram não tem acentuação nenhuma, nem aspas, nem hífen, nem no trabalho. Então, eu te entendo, tá tranquilo, cara, tá tranquilo.
1: Aí o Ale comentou aqui, olha que lazarento, o que, que ele lembrou. Arthur deixou de responder os comentários no site? Estamos de olho. <risos> é que eu falei há um tempo atrás que eu ia responder, mas, gente, não dá. Olha o tanto de comentário que tem pra ler. Não tem como. Eu, você tá louco, eu vou ficar cinco dias
0: pra responder tudo não, isso no, não, no site. Não, eu espero que isso saia no mesmo episódio, tá ligado? Eu não sei se isso vai tem Tanto
3: tempo que o Arthur falou que foi mais ou menos quando o grupo do Telegram foi criado. O grupo do Telegram já tem mais de um ano. Aí ele falou, Exato. vou responder todo mundo. Aí ele foi lá, entrou no
1: grupo e parou de responder. Aí eu respondo no grupo lá. <risos>
0: Ai, ai. Então entra no grupo do Telegram, né? Cara, eu, eu realmente nem sei se esses, esses comentários vão saber o episódio que a gente tá, de tanto comentário que tá sendo, né?
1: Não, falta só três. Vai lá. Ainda faltam três mais um comentário do Ale no um episódio finais merda agora final merda é o que não falta hein. esse episódio dava pra ter preenchido um dia mas foi um excelente condensado é a nossa ideia Ale é ser uma série mesmo
0: é porque teve uma lista muito grande <risos> teve alguns um, que a gente não queria queimar numa só vez teve nenhum é. que foi cortado ele, ele já cita um aqui
1: sensacional né ele manda lá eu acho que cabe o um espaço aqui pra um comentário um anime que tecnicamente não terminou mas me deixou com um pouco de angústia com os finais da temporada foi toque louco ah, no tá, tá, cara. Sério, ah, Ele tinha potencial pra ser algo, mas acho que no final das contas acabou sendo apenas um emaranhado de falta de conexão. Combinado a um monte de músicas legais ah, e aí finais sim, ruins. Sim, música é
0: muito legal Eu adoro a música Sintetizou do gol.
1: Sintetizou o que é Tokyo. Go. É um emaranhado de falta de conexão. Combinado a um monte de música legal e finais ruins. Olha isso, cara. É, é a definição de Tokyo Gol. Faz total sentido.
0: A maior herança do Tokyo Gol é a primeira abertura. E é melhor Exato. Tá bom, tá bom. Exato. exato valeu a é pena, valeu a pena pagar esse preço. Valeu a pena. Exato. E daí por último ele coloca. É
1: isso aí. Bora continuar esse drop aí, pessoal. Chega de ler comentário. <risos> sobre isso Vai escutar comentário sim. É, bem, Aqui sobre ler comentário. <risos>
3: O problema é, não é ouvir o comentário, o problema é ler, esse aí é o problema mesmo. É, cara, Agora, cara, cara, sobre <risos> o Tokyo Go, quem sofreu mais foi quem leu, porque é uma loucura da porra, os caras cortaram metade de, de tudo a primeira temporada, aí beleza, a segunda temporada vai sair, finalmente vão fazer direito, aí não, faz uma temporada filler, aí a terceira temporada é continuação do mangá, maravilha.
1: É, exato. E outra, e a terceira começa sem perna em cabeça. Foda-se se você lê o mangá ou não. é aqui e acabou,
0: né? Eles explicam nada, Fala né? Olha o fogo. Pode falar, fogo, também tiro aí. Não, isso é falo, meu irmão. Eu, eu, eu entendo de tiro. Isso é falo.
1: Não, é fogos de artifício, eu moro perto do estádio da ah, Atlético. Ah, mas eu moro em Curitiba.
0: Curitiba, eu nunca ouvi uma toca ah, de tiro. Era,
1: eu pensei que era na casa de Renato.
0: <risos> porra, eu nunca ouvi uma toca de tiro, porra. Até quando ele passou aqui no Rio foi tranquilo, cara. Um tiro no outro, ah, tá show de bola. Ah, continua, continua. Eu, eu vou pegar isso de separado aqui do Ali, né? Uma coisa, Arthur, acho é que a gente vê no, quando dá mais um ano de gasto, a gente abrir o e-mail e ver se tem mais comentário lá. <risos> Exato, pode, pode não fazer se isso. Olha né? só, manda um comentário por nosso e-mail, ele nem vai falar. Se você sabe qual é o nosso e-mail, manda por lá, tá ligado? <risos> a, gente, a gente talvez leia.
1: Eu vou mandar um e-mail. <risos> Daqui um ano vai
3: ser uma parada é, é, é perdida. A
0: cápsula de tempo do gasto aquele e-mail, né? E aí começou de novo agora no episódio 47, resenha da temporada. Bom, última temporada acho que o grande destaque mesmo foi Shinkino Kyojin. Que absurdo, não tem nada que resuma o que aconteceu. História digna de uma série de TBO com recurso de GOT. Não vamos falar de Game of Thrones, não, né?
3: Com recurso de GOT com roteiro top. <risos> é, Exato.
0: Pode mandar ideia lá pra Coniara dos roteiristas americanos. Isso se arranjado. Quero ver um certo Titã sendo massacrado pelo senhor Ackman em alta definição. Ai, ai. E vamos pra próxima temporada que parece muito promissora. Pra caralho.
3: Sarazamai foi a melhor temporada.
1: Olha só. Olha só que leviano.
0: Abraço a todos e quem não tá no Telegram ainda entra lá que o pessoal é uma bíblia de animes e compartilha a mesma paixão que você pela coisa. E tem seres humanos melhores pra, falar, pra passar o um dia falando? É, tem coisa pra falar cara, ele chamou a gente de
1: ser humano, eu tô até, eu tô até um <risos> pouco... Oh, taco, né, gente.
0: É foca fucking Wibs. Olha, parece que agora o último comentário do Cavaleiro Morto, e eu acho que agora ele tá em dia, né? Vamos lá. Agora, eu acho que agora, eu agora tá, eu tô né? Aqui, atualizando, a MTG tá numa hora crescente. Eu li o comentário quando estavam conversando, e realmente subiu as vendas do, das cartas, provavelmente foi por causa do Arena, que, é o meu, que faz uma renovação. É foda, quando você tem uma parada dessa, uma coisa longa, é, é triste quando você não tem uma renovação de público, isso serve pra banda, Série, obra, qualquer obra em si. Quando você tem aquele pessoal mais velho que, porra, adora aquilo, mas não chega no coração do mais novo. O que é uma pena, porque eu acho que Magic é um dos melhores jogos de carta que eu já joguei na minha vida. Eu
3: nunca vi uma carta de Magic. Eu também não.
0: Vocês me decepcionam pra caralho, mas vamos embora.
3: Pô, eu moro no interior, velho. Aqui não, não vende nem... nem... Caralho. Pô, tem internet. Manga.
0: Mano, aí... Aqui não se, vende chega nem quadrinho. Co chega correio aí. Então, tem desculpa, vamos lá. É. Que pergunta é essa? Chega correio. É, é, é eu, eu já sabia a resposta, tá ligado? Eu queria ver Aí é, é eu vou
3: comprar carta de Magic e vou jogar sozinho. Tu tem amigo? Fazer <risos> os campeonatos, eu vou comprar carta dos meus amigos, eu fazer uns campeonatos
1: eu mesmo.
0: Ah, agora até a versão online do qual eu não vou ganhar nada recomendando.
1: Prefiro jogar o Puta que pariu. Eu morava em Rondônia, então tenho desculpa de não ter conhecido o Magic. Então, não vem não, Roberto. Ok, ok. Você passou, tá? Viu? Então, nós temos justificativa aqui, eu e o Derley. Então, não vem pra cima oh, okay, de nós não, hein? Ok, ok. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que o Roberto... está Tá contaminando os nossos ouvintes uhum. com a síndrome de animes em pausa que nunca mais volta. Darley Derley tá mostrando esses sintomas.
3: Foi um só.
0: <risos> Começa com só, cara, começa com só
3: Eu vou continuar assistindo agora Quando a gente parar aqui de falar
0: Aham, vamos lá, eu sei Bem, isso foi em todos os comentários Desse episódio Que seja lá quando for aparecer É grande para um caralho Mas botamos tudo Em dia Dá pra fazer dois dias numa boa nisso aqui Numa boa mesmo Então se vai ser cortado ou não Foi cortado ou não isso é com o Will. Agora tá na mão dele, né? Então, se você Exato. quer mandar comentário, vai lá no gacha.com.br. Chega lá, comenta, não importa você, se você leu até aqui, né? É, você viu que você podem comentar em episódio antigo que a gente vai ler. Pode comentar qualquer merda que a gente vai ler. Só não tenta sacanear a gente, senão a gente bane. E,
1: e se for comentário do, do Emerson, é. a gente chama o ouvinte pra ler, pra sofrer.
0: Ou a gente lê na, na leitura dinâmica, tá ligado? Acho que o comentário do Emerson tá sempre lá. Não só do Hermes, né? Do Sul Kalazaki. Também, os dois disputam bem. Quem faz os bíblias né?
3: Não tem disputa,
0: não. O Emerson tá no top: 600 e poucas palavras superou o um antigo Asteria de 500. Então, parabéns, uma subida considerável.
3: Arthur pediu para eu mandar um desse aí, viu?
1: Talvez eu é,
0: eu tenho que tem, tem
3: que mandar mesmo Tem
1: que mandar comentário pedi, falei pro Darlene Porque ele tá pistolinha aí Que ele tá putinho com um anime aí Que tá mo... muito bom Ah, <risos> tá Ele <risos> tá puto Tá puto Eu falei, cara, faz o seguinte Eu não entendo eu não leio o mangá E não leio a Latinove. 9 Manda um comentário Pra eu ler No revisão da temporada Que vai ser aquele negócio Que eu quero aquela bíblia Sabe, Pra descer é a lenha <risos>
0: Yeah, exatamente, isso é uma parte legal do, do pra caralho desse podcast. Eu gosto muito da parte de comentário. Apesar de a gente falar mal nos comentários, a gente adora. Então, por favor, não pare de mandar. Que é legal pra caralho.
3: Escuto sempre em 2x, claro.
0: <risos> Filha da puta. <risos> Entra no nosso grupo do Telegram, que vai ter um link na show notes. Vai no nosso site, comenta o nosso e-mail se você sabe o nosso e-mail manda um negócio lá pra cápsula do tempo que um dia a gente vai ler um dia eu o gê, deu
3: chá, é o gmail.com
0: não fala o eu censura pra quem <risos> conhece a parada só pra quem conhece a parada não vou nem falar mais <risos> Então pessoal, não vai ter spoiler de nenhum anime do estúdio, vamos começar com a história Arthur, você que estudou bastante é. da, da Kyoto, eu que sou um grande fã das animações da Kyoto, o João por estar aqui em memória falando que não gosta das animações da Kyoto, são bonitas mandando é o tiro dele né, exato, mas vamos lá, o que foi a Kyoto, vamos falar desse casal né, que começou toda essa parada.
1: A Kyoto Animation ela surgiu em 1981. Quer dizer, a Kyoto Animation não, né, Roberta? Foi a Kyoto Anime Studio que surgiu em 81, né? A Yoko Hata trabalhava na Mushi Production, né? Ela entrou lá em 1970 por ali. Ela trabalhou um tempo lá e ela se casou com o Hideaki Hata. A Yoko saiu da Mushi em 81. Foi morar com seu esposo, eles eram recém-casados, com Hideaki em Kyoto e fundaram a Kyoto Anime Studio. Então, esse, esse primeiro estúdio deles... É, eles começaram contratando pouca gente ali e tal... Que era um, um estúdio... Que prestava serviço pra estúdios grandes Na época Então ele, ele era aquele, aquele estúdio que fazia uma animação Fazia arte para outros estúdios Ele Era como se fosse uma subsidiária um um terceirizado
0: terceirizadozão. Aquele terceirizadozão, que eu sei que tem pessoas que trabalha com isso Eu já fui terceirizado de uma empresa Muito grande de computadores E começa com D e termina com L Se alguém pegou, pegou, tá ligado <risos> Se é do Santos Engenheiro, provavelmente conserteu Com o produto da sua empresa, mas vamos continuar Então ela desenhou muita coisa pros outros A curiosidade assim que desde o começo, a Kyoto tinha
1: uma divisão bem, bem bacana, eu vejo. O Hideaki era responsável pela parte executiva, ele é o presidente atual também, né? E já a Yoko é responsável pela parte artística, hoje ela é vice-presidente, né? Então assim, toda a parte de produção e tal é supervisionada pela Yoko. E, e assim desde o começo. E não sei afirmar se o Hideaki desde o início... Tinha esse ponto de vista, essa ideia Mas eu acredito que no começo Até que não, mas com o tempo Mas a Yoko, eles acabam, com a influência da Yoko Com certeza, eles acabam contratando Mais mulheres No começo, em toda a sua trajetória
0: Uhum, é, é, um do, é um dos estúdios Até atualmente que mais Emprega as mulheres nos estúdios de animações grandes é, E isso, é isso vindo de um Por exemplo, uma clump, tá ligado? No qual toda a, a, a rede dela É voltada com uma animação mais feminina Mas esses funcionários não são <risos> Quase femininos é Diferente daqui Kyoto animation No qual você vê vídeos Do exercício do cara, de, do estúdio Os próprios nomes do, do, dos autores É são, tem muita mulher trabalhando lá É uma pequena curiosidade Provavelmente a, a diretora criativa Resolveu falar, pegar a gente com uma visão Um pouco mais feminina e dela Pra tentar dar uma mudada em algumas, em algumas ideias né pra ver que a gente consegue lá Tanto ela... que o outro
1: não faz show nem entendeu? Ela trabalha muito mais obras Que vão tratar de drama Slice of life Vão ser coisas muito mais ligadas Aos personagens <risos> A parte psicológica é? Desculpa, Roberto, que ah, apu... não escutei. <risos> eu
0: falei, eu... <risos> Aquelas obras um pouco mais diferentes do circuito Shonen tradicional. Isso.
1: Daí então, durante esse período de 81 até 85, ali um pouco antes, eles fizeram, eles estavam prestando serviço para vários estúdios e tal. Então eles trabalharam em SDF Macross e Time Bocan. Que são os mais conhecidos, assim, nessa época que eles trabalharam. É, daí, em 85, eles decidem criar o estúdio. Então, nasce em 85 a Kyoto Animation. Então, nasce daí um estúdio de animes mesmo.
0: Uma coisa mais autossuficiente do qual ela vai mesmo publicar suas obras. Ela sai de um, de um estado um pouco... Ok, eu vou ajudar esse grande estúdio para... Eu vou ser um estúdio que eu vou produzir Algumas obras, eu vou ser um estúdio Não vou só isso. apenas ajudar os
1: outros Como eles decidem crescer E se tornar um estúdio de anime mesmo Então eles começam a contratar mais pessoal contrata mangaka, contrata diretor Roteirista, né, Começa a en Encher, né, aumentar a empresa E sempre com aquela ideia Que eles têm preferência pelo pela mão De obra feminina, porque nessa época Ainda continua isso, até hoje Isso, isso é, até hoje
0: é, é cultural da própria empresa, né, só que infelizmente não consegui ver nenhuma declaração Explicita da, da, da Kyoto Animation Por ela prefere esse tipo de coisa Mas, bem, tá funcionando bem pra ela Tá ótimo, vai na fé Exato. Continue mandando as coisas do jeito que ela faz
1: Daí depois dessa mudança Então, daí eles passaram eles participaram também De algumas obras bem grandes, que acho que todo mundo Aqui já ouviu falar, né, então eles participaram de Genesis Evangelion, participaram de Akira Participaram de Poco Ross Kid Grade, e eles Fizeram um filme do Inuyasha eu sei que eles fizeram o um filme, eu não sei se eles participaram da série original. Creio
0: que, é que não, creio que, é que não, eu não me lembro de eles que editado no lugar. No, 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 eu, eu sei
1: que um filme eles fizeram, tá? E tem Shimuyo, também, eles participaram, tá? Daí com isso, então, é.
0: Depois de comer, tampou beirada, pegando um know-how ali, um know-how aqui, né? Que não são bobos nem né, nada. Vai,
1: vai pegando jeitinho, né, Roberto? Aham. Uh -huh. Eles, então, em 87, eles lançam, é uma coprodução, o um anime, o primeiro anime deles, anime de 15 minutos, se não me engano, o Zillion, que é uma coprodução com o estúdio Tatsunoko. Esse anime tá até no YouTube, eu acho, se vocês procurarem aí. Então, o primeiro anime deles foi uma coprodução com o Tatsunoko.
0: Eu conheci a Tatsunoko, ator, num jogo de Wii, pra ter ideia. Eu não conheci ela, é que ela não é tão famosa aqui, tá ligado? Mas as coisas da, da Tatsunoko, ela tem cara de coisa da Tatsunoko. É impressionante, já, né?
1: É a característica mesmo, né?
0: Sim, sim, aqueles heróis. Parece, tipo, Super Sentai em formato de anime, sacou? Com um quê um, um especial deles, vai?
1: Aí eles continuaram com parcerias e tal, e daí em 2003, eles tiveram o primeiro, o lançamento do primeiro anime 100% Kyoto Animation. Que foi foi o Fumetal Metal Panic Fumofu, que a, ele, é, o presidente da Tatsunoku ainda deu um help ali, tipo, ó, vai o caminho das pedras, é por aqui e tal, e tal. Então em 2003, a Kyoto entra em voo pleno.
0: Essa é a minha estreia. Eu cheguei aqui. E, Exato. E, e fora que esse filme Metal Panic, é uma continuação da primeira versão feita em 2002. Ou seja, eles já pegaram um, um, um trabalho que o outro show já estava andando. O que também é uma responsa. Porque a gente viu nas temporadas Exato. atuais que fazer isso, pegar um show diferente, pode dar uma merda sensacional.
1: One Punch Man 2. Decepção. <coughs> então assim, pegaram o barco andando e foram bem. Eles foram bem. Daí com isso... Dá pra gente dizer que a Kyoto no ritmo dela, isso é importante é que o ritmo de lançamento de obras da Kyoto Animation, comparado com estúdios grandes. Ah Arthur, você tá falando que a Kyoto Animation não é grande. Não, ela é um estúdio grande, mas ela não é tipo do tamanho por exemplo da Alien Pictures, entendeu? Que lança dois, três animes por temporada. Quatro, cinco animes num ano, entendeu? Aham, quem é é, acompanha não... o
0: gasto de temporada, nossos reviews e previews a gente costuma falar bastante da, dos lançamentos e comenta bastante sobre o estúdio falando tipo, olha, o estúdio tal tá pegando quatro animes essa temporada algum vai sofrer algum vai sofrer Aí a gente começa a fazer nossos bolões tipo qual que vai quebrar e qual que vai sair um pouco melhor <risos> quando é da piro então é interessantíssimo nossa <risos> nossa exato
1: então assim o que eu quero dizer assim é que aqui no animation acaba é, dá pra afirmar que ela prefere a qualidade do que a quantidade. Eu acho que isso é uma afirmação bem tranquila de se fazer. Eu acho que qualquer pessoa que vê dois, três animes da Kyoto Animation e vê uma, uma temporada de anime vai entender isso. Porque os cuidados que a obras deles têm é, 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 é ímpar, absurdo. É ímpar
0: o né? é que ela faz com o cuidado das obras dela mesmo. É, Principalmente essa safra mais recente, Arthur, no qual a gente teve quem vai falar teve coisas fenomenais, tão bem acabadas, até as coisas um pouco mais simples, como o Kobayashi-san, tem os detalhezinhos das linhas em volta dos personagens, tem um toque diferentezinho, é, é bem feitinho, é tudo ultra polido, sacou? Até as séries que eu dropei, tipo Tsurune, no qual da temporada ele era gestralmente bem feito, com excelente roteiro, só que eu não tava no clima com ele, não me animou em alguns pontos, eu acabei deixando pra lá, é, até as coisas que eu não gosto dela, eu eu consigo ver um grande valor nela... Um enorme valor nela...
1: É... É, é assim... Aí vem... Vem os anos né... que eu falei em 2013... Aí vem 2005... E daí acho que... E Roberto... Acho que 2006... É, a gente tem realmente uma, uma virada ali. Com Suzumia Haruhi no Yotsu Keino, eu acho que ali, eu acho que nesse momento, em 2006, a Kyoto se encontra. Em termos de estilo de anime, eles soltam o Full Metal Panic The Second Raid em 2005. E daí em 2006, com Suzumia e Keino, eles acabam iniciando essa... Eu acho que assim, como vai ficar isso que eu falo aqui, mas o estilo Kyoto. Então, eu acho que isso, com o Suzumi eles começam a criar, a sedimentar o estilo Kyoto Animation, né? De, de anime, né?
0: Aham, uh -huh. é, você pode ver parte do show do Kyoto Animation e até um reflexo de como ele amadureceu. Uh, uh, eu vou falar a parte do Suzumiya. O Suzumiya Haruhino no Yutsu era uma light novel, então esse ano ainda foi mais importante por outras questões... Com um o é O estilo de você pegar qualquer coisa da Suzumi Haruhi, que vai ser do estilo da Kyoto Animation, que ela fez animação, você vai ver esses olhares moe, esses olhos enormes, bem característicos da Kyoto Animation.
1: Que transmitem sentimento. É aquele olhar né, que, que busca transmitir o sentimento, né? Aham, uh -huh,
0: né? sim. É, é, é bem característico. É, é difícil explicar com palavras. É, mas é, é um olho um pouco maior do que o normal e alguma coisa. Você vê isso também nas suas animações subsequentes, como em Klanar. Em Ryoka, em uh -huh, Que você pode ver isso, que são bem perto, foi em Klanar, foi em 2007, né? E Klanar, acho que ele ainda exageraram mais no olho, mas, por exemplo, no, nos anos depois que vai vir, principalmente em 2010 com Keon, é esse estilo de olho, ele teve uma maturação, ele não ficou tão destacado como eu acho em Klanar, que algumas horas eu acho que fica... Feio, sacou? Em alguns estágios... É que
1: Clanar... O problema é que Clanar vem de uma visual novel, né? Então você já tinha um... Um character design bem definido, né, Roberto? No caso de Clanar, né? Clanar e Clanar After Story, né?
0: Sim, é, o Clanar, apesar de eu achar... Que design dele feio... Em, em algum sentido isso aí tinha parte do, dos olhos ultra afastados o qual você pode ver um pouquinho disso também em Suzumiya Haruhi então não é só tudo culpa do cara que tem design de Klanar, porque aqui outro já vinha uh, usando esse estilo uh, mais, na, mais pro lado do Klanar como você começa depois a ver em Kiyon, que você tem esse olho da Suzumiya meio que desaparece fica um pouco diferente fica um pouco mais proporcional, mas mesmo assim é, é, ainda é o olho ainda tem aquele estilo mais fofo que é da Kyoto Animation
1: Exato, eu acho que o Keon, ele chega quase no Moi ali, né? A gente, ele é Moi, ele, ele, é tá moi. Bem, ele é Moi. É, bem Moi, né? Tipo, ele, ele, ele passa ali, ele deixa de ser fofinho, né? Kawaii que a gente fala e passa a ser Moi, né? Keon é amor, não é? Amor? é assim,
0: <risos> eu adoro Keon, eu adoro Keon. Eu amo esse anime de música, é um dos meus favoritos daqui, Kyoto Animation. E quando ele não tá tocando música, é basicamente uma garotinha fazendo. Coisas de garotas colegiais no um chat, uma sacaneando um pouquinho a outra. Eu... Aí no final eu comecei a gostar dessa parte, eu não gostava. Eu esperava a parte de música, que eu tava numa época, eu tava frito por anime de música, eu devorava tudo de música que tinha na minha frente. Então eu vi Keon, falei: porra, as animações de música do Keon são sensacionais. Tanto que às vezes até eles evitam mostrar, eles têm uns truquezinhos safados também. Eu sei que, ah, vamos tocar a música, não bosta as mãos, não bosta as teclas, etc. Porque são onde precisa de um de um foco maior da animação a e animação, é justamente tudo. a parada mais cara. Mas voltando de novo um pouquinho, uns anos, que a gente acabou se adiantando um pouco no K-On, pra falar dos visuais, e a partir de K-On, o visual fica um visual bem mais maduro, com bem menos erros da própria Kyoto Animation, bem mais equilibrado, e pra mim, é eu não, eu não tô lembrado de um feio que nem Klaná. Né? E, inclusive ela leva a barra no nível absurdo depois de 2010. Mas voltando um pouquinho. Eu creio que com essa pegada da Light Novel que ela teve com Suzumi Haruhi no Yutsu. para quem conhecia na época era um grande estouro de Light Novel. E eu, eu acho incrível não ter tido os outros livros. Porque a dissolução de Suzumi Haruhi era é só o primeiro livro. Se não me Tinha outros. E eu fiquei muito ansioso para ver os outros. Apesar de eu não ter gostado tanto assim de Suzumi Haruhi. Mas acabou nunca rolando uma... Pena, é, ela começou Em 2009, junto com o né? O prêmio de Light Novels e Mangá, e ela abriu Sua própria editora
1: Exatamente, é, a Kyoto Animation, é, eu acho que uma forma De, eu vou até usar essa palavra infiltrar a quantidade de obras que tem No mercado, e pra eles verem o que vão fazer Então isso já mostra como eles Vão abordar o mercado, então eles criam Uma editora, que vai fazer publicação de Light Novels e Mangás, todo ano eles dão Prêmios Aí eles dão o prêmio, ah, melhor roteiro, melhor ilustração, tudo. Eles, tem várias premiações. Daí com isso, aí então a gente saiu em 2006 com Suzumiya, daí em 2007 a gente teve Clanar, baseado na visão 9, 2008 com clan After Story, daí em 2009, como o Roberto colocou, cria-se a editora da Kyoto Animation, que é a Kei Ezuma Bunko. Tem-se a continuação de Suzumiya e Keion, em
0: 2009. Aham, uh -huh. isso só que a coisa que é mais marcada. Tem também Luke Star, teve outra parte do Fumetto Panic. Mas, o está também foi outra coisa, você pode ver o olho meio esquisito dela. E, e tem gente que ama, detesta, então é com você, eu sou um dos que não gosta, mas tem, eu conheço gente que adora essa parada.
1: É, isso é bem de cada um, né, Roberto? Essa questão do visual, né? Tem gente que gosta de um tipo, tem gente que não gosta, que incomoda e tudo.
0: O lookstar é bem polarizador nisso, mas ele também teve a sua marquinha aí, dá pra ver esse olhar bizarro dele meio humor. Exato. Mas é interessante ver essa evolução lenta e gradual Poucos animes por ano E uma preocupação em filtrar talento que foi, É bem interessante ver isso Que foi uma evolução bem interessante dos dois do casal né? Que, no, no qual o marido estava cuidando mais da parte de negócio E a esposa da parte mais tocando o estúdio em si
1: Artista, Aham, né? da sim, Artística ah, sim, sim
0: Tocando o dia a dia Foi interessante ver isso porque Mercadologicamente falando, isso é muito interessante eles, ao mesmo tempo, eles se expandiram ponto nicho... Pra chegar e conseguir gerar renda de outra forma... CC tacando 500 animes por temporada... E também de conseguir alguns talentos que vão vir a participar de outras obras dele. E fora de conseguir propriedade intelectual desses mesmos livros. Como a gente vai ver no futuro. Essa sementinha que plantou em 2009 foi muito interessante. O que a gente vai ver a seguir? Eu acho que
1: da forma como a Kyoto trabalhou... Ela, eu acho que ela não achou o nicho dela. Ela criou. Porque a Kyoto Animation chega num ponto hoje... Que assim, eu não tenho por que mentir para você e, e nem para nenhum dos nossos amigos. Mas assim, quando eu vejo que é um anime da Kyoto Animation, eu vejo, eu tipo, eu eu, eu não vejo não sinopse, não preciso ver nada, eu só assisto, porque eu sei que vai ser uma coisa foda.
0: Ah, vocês foi assim, tipo, no mínimo vai ser bem acima da média, no mínimo, tipo assim, eu tô falando, Sim, exatamente, mais, tá ligado? Até a a gente vai chegar a falar algum tipo Tamako tá, Market que pra mim era tipo, ah, um dos sucessores do k on Que eu não conseguia assistir. Mesmo gostando muito de k Que eu tenho nada a ver com... Só as pessoas que estão bem parecidas. A parte mais boa. Eu, eu, eu tava muito nesse vácuo que k on deu no meu coração, sacou? a vou ver e falei, cara, eu não gostei mas É bem feito. É bem construído. Consigo ver um enorme valor daquilo. É só você ver, cara. Nessa temporada, cara. Eu, eu consigo contar nos dedos... Do... Se bem que essa temporada agora, de 2019... A gente tá... Tá muito boa... Mas na temporada passada... Eu consigo contar nos dedos de uma mão... A quantidade de qualidade que tem... No nível do Tamako Market... E muitos não chegam perto... Agora um pouco abaixo... É, então, é, então... A gente sabe que no mínimo... Vai ser acima da média... É justamente para esse foco... em Qualidade... Que a parte artística deles... São sensacionais... O uso de CGI deles é... Com muito bom gosto... Tanto pra, na composição de cenas... Não só aquele CGI feioso... sacou? Às vezes elas erram a mão... né mas fica no geral mais de 90% das vezes, principalmente no, de, da, da época, do, um pouco antes do no Katachi, eles acertaram muito bem. <música>
1: Em 2010, a gente tem a segunda temporada de KO, que chega. E daí, só pra jogar mais informação nessa salada, a gente tem 2011 Nishijou. Não sei se o Roberto assistiu Nishijou. Claro. É um anime, tipo, que é muito... É, 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 ele é, é uma um visual bem
0: mais simples. É uma comédia muito bizarra. É uma comédia muito bizarra. É,
1: é muito legal. É bem legal. Pra quem busca uma comédia, eu recomendo bastante. E ele tem uma pegada moi também. Diferente, né, Roberto? Ele não é aquele moi, moi, moi. Mas ele é, ele é, é tipo assim. Ele é fofinho. Ele é, é, dife é diferente, sabe? Sim. Eu, eu recomendo. Eu gosto bastante. E
0: eu, e eu acho, pra eu falar agora de tijo Joe, é, a paleta de cores dele é, sempre me chamou a atenção diferente. Que aí nessa época eu tava me inteirando com arte, gostando de ilustrações, etc. É, a paleta dele é um pouco pastel, um pouco desfocada. Desfocada, uhum. desfocada não é? E... Isso, ela, saturar, não é tão viva, né? ela é não É tão saturada, viva. saturada a palavra, certa Isso. É, sempre me chamou a atenção isso no t Pra parecer, parece mais aquelas ilustrações que eu via em, em jornal, em revista. E isso, pra mim, era um charme muito grande da série. É, esses detalhes com as cores dele e sempre me chamam... É um detalhe bobo, mas eu reconheço o pela, pela pelas cores que eles usam. Que ninguém é maluco de usar aquele tom de vermelho pra um uniforme escolar de dia. <risos> Vai ser aquele uniforme vermelho no qual da v, do outro lado da rua. Aquele vermelho chamativo. Uhum. É bem isso mesmo. É de uma escolha estética... De um bom gosto sensacional... Então... O Curitijão, né... Que é uma ótima. É só... Teve o filme do Keon, Que foi maravilhoso... Nossa... Como Exatamente, você tá sobre tudo dele...
1: Que... Muito bom... E 2012... A gente chega com duas obras... Que... Marcaram bastante... Eu acho... Pra todo mundo... Pra quem é uh -huh. acompanha... Mas antes disso... Anime, eu, um acho que... eu
0: acho que isso aqui... Foi um começo... Gradual da mudança... Enorme... Na... Da Kyoto Animation né...
1: Agora de... 2012 pra cá...
0: É, vamos ver, até agora, ela em quantos anos eu tô... que ela, ela tem até aí, daqui a outra animation em si. Então
1: tem 81 até 2011 30 anos, certo?
0: Sim, é, vamos lá. Se a gente for botar ela só quando ela começou a estrear o um anime dela mesmo em 2003 tá ligado? Ela teve tipo Isso. 14 obras de 2003 a 2010 11, o que isso. é uma coisa, é, é, são pouquíssimas obras, isso é muito, 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 ah, muito, muito, muito pouco, é um pouco mais de uma obra anualmente, essa temporada a JC Staff, se não me engano tem 3 animes né, Quatro. puta merda, tem quatro animes só nessa temporada, então se eu pensar que ela fez quase 3 anos e pouco daquilo que a que outra animation fez, em uma temporada, em uma temporada, e ela conseguiu se manter em pé, e ela conseguiu se manter em pé. E detalhe, isso é uma coisa que a gente acabou falando, é o salário que é. Vamos falar agora, vamos lá então, um pouquinho de história, mas vamos falar do de como é a vida de um animador japonês, Arthur. Como você consegue descrever é,
1: Nossa, esse escravidão que chama, a escravidão é, que chama,
0: aham, a escravidão também conhecida como mercado de animação japonês. É, se você é um animador <risos> japonês é que aqui fala no meio da história mesmo, aqui é freestyle mesmo. É, o. <risos> você é um escravo. Você, é um você vai trabalhar muitas horas acima da, do seu horário normal. Você não vai ganhar é, hora extra. Você tem a pressão social em volta de você pra tu fazer um trabalho cada vez melhor. Você vai ganhar mal. Tem muitos animadores que vivem em casas meio que coletivas entre, eles, tipo, uma pequena república pra conseguir um local pra viver, conseguir pagar as contas e comer. E muitos desses castas fazem. E muitas obras magníficas que a gente vê aqui. É, e o jeito que a indústria trata, por exemplo, um animador japonês, o que, que, que ele compra, o que, que ele tem de tempo livre, para uma animação, por exemplo, americana, é, tem um artigo ótimo da Kotak, que eu vou pedir pra colocar no show notes, se não tiver aí, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem me xingando, que aí é a culpa você ser minha, que mostra o, a discrepância entre o um animador americano que queria Porque queria entrar no mercado é, asiático para fazer anime. Ele queria fazer anime, queria fazer Naruto, ele queria fazer um Piece, ele queria fazer os grandes, tá cor? E aí, ele foi ver o que estava acontecendo com ele. Porque não é bem maravilha. Você ser um animador 2D, apesar de ser um mercado pequeno, globalmente... É, você sendo um animador norte-americano ou europeu, você vai ganhar muito mais dinheiro, ter uma vida infinitamente melhor do que você teria sendo um animador japonês. Mas, tipo, é, são... É um mar de diferença. vídeo por exemplo, o nosso querido Paulo Antunes, né? Do, do podcast do God Mold. Pra quem acompanha os caras, ele é um animador da Bardel, né? Junto com o Chuvisco também, do God Mold. Eles são animadores 2D. Eles têm gabarito. Eles fizeram Rick Wickmore, né? Estão trabalhando nessa temporada do Rick and Morty entre outras coisas. E eles são de extremo gabarito. Eles vivem bem lá. Eles têm tempo de gravar um podcast falando merda por aí. Que por favor não parem de fazer isso, espero a gente. E sair, se divertir, viajar. Você não vê isso com animadores japoneses. Eles estão sempre trabalhando, eles não tiram férias. Eles têm prazos absurdos. Ah, mas aqui no acidente tem um clutch time. Mano, lá a vida deles é um clutch time irmão. É a vida. O pessoal da JC Staff deve estar trabalhando nisso, nesse exato momento. Não importando a hora que você escutar esse podcast ao é um dia, eles Bom estão dia. trabalhando até morrer. Então, aí pra fazer, porra, legal. Falando isso tudo, qual é a diferença da Kyoto Animation? A Kyoto Animation sempre foi famosa por pagar muito bem a sua staff. Sobre eles. desde do, do basicão dos animadores, da mão de obra mesmo, é, lá da base da pirâmide, a, até ter uma excelente condição pros diretores, seus produtores, com menos pressão para um tempo de prazo, de, eles é, de milícia, um, prazo, é, um prazo
1: decente não era uma coisa eles
0: tinham que parir as coisas é tipo meu irmão é tu tem que sair só essa temporada e daqui é uma temporada isso aí ó vai ter que entrar de outro vambora, embora vamos correndo com isso aí porque senão não sai porque é uma coisa absurda é e eles pagam bem, eles pagam hora extra, eles desenvolvem um ambiente muito melhor para os seus animadores e isso reflete nas suas obras. Isso é sensacional. Isso é sensacional para a indústria, porque a indústria de dessa forma maneira predatória, além de afetar a qualidade do material que nós vamos consumir aqui, é uma coisa que acaba destruindo e afastando talentos novos da indústria. Perdendo para outra coisa. Exato. E a gente acaba... Ficando mais cheio de coisas Produzidas em massas E com sem total respeito Por uma obra Vídeo que a gente teve recentemente Com Punch Man 2 Uma obra que nós adoramos Que foi feito corrida Provavelmente coitado Quem animou aquela porra coitado do diretor coitado de todo mundo Envolvido naquilo Menos engravatado Que queria conseguir a porra do dinheiro o mais rápido possível Isso é aquela cagada Aquela cagada Tá manchada Na um do Punch Man Podia ser perfeito cag... Não tem o que fazer Aconteceu, tá lá, acabou. Então isso é importante. Mesmo se você tá cagando, bom, o cara tá vivendo, escolheu trabalhar dessa maneira, porra, ele que vai para os Estados Unidos pra conseguir alguma coisa, é, isso traz material bom pra você. E é por isso que eu. Isso reflete no trabalho da Kyoto Animation. E é impressionante e também na, na parte financeira, pra, mesmo, pra quem gerencia aquela parada, que ela é lançando pouca coisa, ela tem centenas de funcionários e não quebrou. <risos> e não quebrou, ela dava lucro. E isso é impressionante também, pra você ver que estúdio grande tem que fazer quatro animes numa temporada pra conseguir manter a máquina rolando. É,
1: assim, eu acho que... Isso que o Roberto falou, é, eu acho que não, isso é a verdade, é como acontece. Eu já comentei isso até em outros episódios. Eu sim, vou bater sim, com, eu de gosto, novo.
0: com certeza comentou.
1: Pra quem quer ter uma ideia de como funciona
0: o mundo
1: da produção de animes, cara, assistam o Shirobako. Cara, Shirobako é, tem, tem no Crunchyroll, inclusive, tá? Se eu não me engano. Cara, o anime mostra muito os problemas que eles têm. É, problemas de staff... Problemas de prazo... Problemas de tudo... Tudo, tudo, tudo... Problemas de pessoas que estão trabalhando demais... Pessoas que estão sobrecarregadas... Uhum. Mudanças de última hora... Tem tudo... Shirobaku mostra tudo isso... Assim... É, pra, é o que eu falo, se alguém quer entender um pouco essa, é, como que funciona a indústria, se veja Shirobaku. E pra quem tem curiosidade de ver como que é, no caso dos mangás, veja é, Bakuman. Essas duas obras vão te dar uma ideia de como funciona esse universo todo de
0: animes, mangás, é, da indústria é, japonesa. Claro, por favor, filtre a parte anime da parada, né? Sim, Sim.
1: claro. É, mas assim, é pra vocês entenderem quão com complexo, questão assim, dos prazos e tal. Porque Bakuman e Shirobaku. Tentam, claro, são obras fictícias, mas eles tentam trazer um pouco da realidade pra dentro das obras, nesses aspectos que eu comentei. Eu recomendo pra quem gosta da obra, são, os dois animes são muito bons, o Bakuman é da JC Staff, tem três temporadas, o, o Shirobako acho que é da PA Works, eu acho que é, e tem até um filme pano que vem, se não me engano. O Shirobako são 24 episódios, o Bakuman são três temporadas de 25. Se não me engano, então assim, eu recomendo dar uma olhada nesses animes para entender um pouco dessas duas indústrias. Em Bakuman, eles exploram até mais a fundo. Até em Bakuman, vai, vai, chega a questão de avaliação de mangás: como é feita, avaliação sim, semanal, sim. classificação, tudo isso. Isso é muito sabe?
0: legal. É, e principalmente para quem tem curiosidade sobre animação, quer ser animador ou tem, e sabe inglês, é detalhe do artigo em inglês. Meu artigo da conta tá, que eu vou colocar ali vai no gacha.com.br, episódio 48. Vai lá na show notes, vai ter esse link desse artigo lá. E já que você tá lá no seu site, manda um comentário. Aí pode o é um episódio de 200. A gente vai ler seu comentário aqui. Pode ter certeza. Exato, com certeza. Bom, mas, mas, mas Roberto, vou continuar vamos continuar aqui nesse ponto, tipo, nossa, Nossa, a Kyoto Animation é um, um paraíso. Mas vamos lá. A, a partir de 2012, aí começou a vir as coisas bem pesadas, tá ligado? Que aí não é só as coisas que só o Roberto gosta pra caralho, tipo k -On, tá É as coisas um pouquinho mais, é. mais pesadas, que é o, o Ryoka, né? Arthur, que você gosta uhum. bastante. E o, o Chunibyo, Demo Ga Shitai, né? Ou só Chunibyo, É que são obras sensacionais. É, o Chunibyo, que eu vou falar mais, do que, que eu assisti mais é, e adoro, é... Efeitos de, de cenário magnífico, design de personagens incríveis. Quando tem uma pseudo-luta, né? Pra quem não conhece, a garota tem uma síndrome de, de quinta tá Então ela acha que tem poderes, mas não tem. É, e, e muita coisa meio que acontece na a imaginação dela. Mas, cara, é, é um trabalho tão bonito de luzes, de personagens. Das armas, entre muitas aspas, das paradas. É um trabalho fenomenal. Daquilo, é daquilo, realmente, aquilo daí foi feito com muito carinho No mínimo, com muito carinho, é, muito é... suor E lágrima de sangue também
1: <risos> exato essas duas obras que o Roberto comentou que é Hioka e Tinobuyu, já são vindas daquele prêmio que a gente comentou que a editora comprou, então eles vêm daquele prêmio, então o prêmio que a própria Kyoto dá, certo? através da editora dela, ela o usa já como filtro para poder adaptar as obras e assim, sobre Hioka, assim é um dos animes que eu mais gosto da Kyoto a galera não conhece muito, é, pouca gente que eu conheço já viu e tal mas eu acho lindo, ele é muito bonito visualmente, as histórias são bem legais Pra quem gosta de mistério escolar, com um pouco de romance, um pouquinho de comédia e tal... Ele visualmente é magnífico. <risos> é deslumbrante. Tem uma cena que acontece bem no começo do, do anime, assim, que me marcou muito. Que é quando a heroína se aproxima do, do, do... É dos cabelos com as flores? Isso, cara. Exatamente. Isso, no anime, é de uma beleza tão forte assim, sabe, De uma é, me marcou muito essa cena, foi aí que foi a mudança, porque a, a Kyoto passou nessas duas obras ela passa a ter essa profundidade maior nas obras.
0: Essa poesia visual né, vamos dizer assim.
1: Exato as metáforas, como o Roberto falou em Tinobio, Como é muita coisa imaginação Na cabeça da heroína Você vê uma cena de luta ultra mega Foda, bem animada, coisa sensacional Aí corta a imagem E tá ela lutando com o guarda-chuva, sabe Sério, é muito bacana cara, É muito legal
0: É sensacional, então você pode ver Essas duas séries são magníficas Ela plantou a sementinha lá atrás e, e detalhe, quando você não é uma coisa que você tem que começar a, a bater de frente com, com o editor, você tem que negociar com o editor, aí a editor não vai querer o prazo, ela, aí a, pô, a JC Staff, aí o One Picture, que tem mais bala na agulha, chegou lá e deu mais grana pros outros, pegou aqua, aquela série legal, ou, porra, aí não, a Staff quer, o, o, os produtores querem que seja feito num, num prazo, do, o produtor do mangá, né? no prazo para coincidir com o lançamento do novo do novo arco, etc. Esses pedidos acontecem e, e, e isso é um dos motivos de ter eventos um para resultado absurdo. Ela chamar, botar aquela sementinha, trazer incríveis talentos e começar já a ter a sua própria marca de Light Novel dentro dela, ela falou, cara, tá tudo em casa. Se eu tenho essa Light Novel, eu sei o que tá vindo pra caralho, eu sei que a hora certa de eu, ver, de eu colocar, eu consigo me planejar, eu consigo me acertar com o meu autor, o meu protocolo, tá tudo, tudo em casa, a editora, tudo, funciona melhor. Ela tem um custo reduzido. É, é uma tática, foi uma tática muito interessante que Infelizmente deu bom fruto, né? Com duas obras aqui, uma que tu ama e outra que eu amo também, que o É,
1: Eu acho que é, esse, essa mudança vem aí pra mudar bastante. Na Kyoto, né, como a gente falou. Aí em 2013 a gente vem com Free e Kyokai no Kanata, que ganhou filmes depois, cai no Kanata ganhou filmes depois, né. Aí em 2014 a gente tem o, a segunda temporada de Shinobi que é muito boa. Ela é um pouquinho mais lenta que a primeira, mas é que ela desenvolve melhor os personagens e tal. Mas é, é igualmente bem animada, é bem desenvolvida, é bem feita, tudo. É, se você gostou da primeira, você vai gostar da segunda e, e você vai ver o filme que encerra a história lindamente, tá. Aí você tem Free Eternal Summer. Free, se eu não me engano, é baseado no mangá, eu acho.
0: É, é um mangá que tem uma light novel que é o prequel dele, do Free, se eu não me engano.
1: Ah, é High tá, entendi. Speed. Tem as duas coisas então. Sim, sim. Isso?
0: Sim, é que o prequel, entendi. antes da história, que os garotos já estão no. O um cubinho de natação já estão no ensino médio, mas tem uma parada da história deles antes, etc. A realidade aconteceu aconteceu tipo, no ensino fundamental, etc. O High Speed fala sobre isso. É, é bem legal. Né? Uhum.
1: E daí, em 2014 também Junto com o Segundo Tino Bill E Free, a gente tem um anime que eu gosto Bastante, pouca gente conhece, que é o A de Brilliant Park, que é um anime muito bonito Mas ele não é tão conhecido, eu acho Tipo, eu não sei nem se o Roberto já viu esse anime Não
0: conhecia, antes ele dessa é... pauta, não conhecia
1: Ele é muito foda Ele é bem legal, a, a história é bem, bem Bem diferente, só que visualmente Ele é bem bonito, é aquele estilo Kyoto, né, ele é muito bacana O design de personagem da heroína Principal é muito legal ela usa uma arma, daí ela... Na hora, cara, é bem legal, vale a pena.
0: Esse Arthur, ele fica animado demais e não fala nada sobre a obra, só fala, não, é muito legal, é, vale a pena. <risos> é que eu não quero dar spoiler. <risos> mas é,
1: é, a obra tem uma pegada que o protagonista, ele é sequestrado, entre aspas, pela heroína principal pra ajudar ela a salvar um parque de diversão. Ajudar ela a administrar um parque de diversão pra que ele não seja fechado.
0: É meio doido Então você isso tem aí. todos os
1: elementos... Pra ser uma obra muito bacana, muito bonita. Então vale a pena, é bem legal. A obra é bem bonita mesmo.
0: E, e pode ver que eles são baseados também numa Light Novel. Light só Novel? Que não é daqui outro anime. Isso. Limite, Isso. A de não é de não é? Não, é Fujishobo. Da Fujimishobo. Hum, aí, ó.
1: Uma obra de fora. Que bom, sim, né? Sim, sim. <risos> E então, daí em 2015 a gente tem o um nascimento de uma mais uma... Uma grande série, né? Vamos colocar assim? Mais uma nova série de absurdo sucesso daqui outro que é o R.B. Phonium que faz um sucesso absurdo no Japão. Aqui a galera comenta até pouco, eu nunca vi inclusive, tá? É comentado tá? Um
0: pouco, mas, é, mas é, é bem comentado lá fora. E ó, anime de música, eu adoro anime de música,
1: Exato, essa obra tem, tipo, duas temporadas
0: e uma porrada de filme,
1: teve até um filme esse ano, inclusive, em 2019, que finaliza a obra, pelo jeito, então tem muita coisa, tipo, Ribic e o Fonium é bem famoso e bem grande, e daí chegamos em 2016... Onde a Kyoto Animation pega a gente e faz todo mundo chorar não, e, não, e se abraçar. Não,
0: não. E... Antes disso, ela fez o, o Hebeki Euphorium 2, né? A continuação. Isso. E, e causa um, é, um trauma enorme em todo mundo. Que nós temos um episódio que a gente fala sobre ele, né? Correndo com a Isso aí, voz do silêncio. 2016. Que deveria ter ido pra porra do e ter ganhado. Falei, tá? tu o um saco. Filha da puta. Exatamente. Então,
1: a gente tem ali, então, em 2016, né, uma obra absurda, que é o Konyo -tá. A gente tem um programa especial, né, Roberto, sobre, uh -huh. sobre isso, uh -huh. né, sobre esse, sobre esse filme, Não, né, só sobre essa isso.
0: obra em si, que a gente falou do mangá também. É Exato. É que eu falei de uma coisa um pouco mais particular a mim, que eu tenho com essa obra, que eu sou uma pessoa, é... Uma obra, pra mim, eu diria que é, é a cara da Kyoto Animation. Ela cara ela é sentimento, ela é meio moe em alguma parte Ela é uma poesia virtual, ela tem um excelente roteiro E ela é um soco no seu estômago quando ela aquecer Quando chega a hora, meu irmão, ah, não tem ninguém não Não, não, tem, ninguém, não, vezes, tem, cara... não tem ninguém que segura na hora que tiver que chorar aquele troço Era o nosso episódio 25, é. né, nossa resenha do Koi no Katachi. A voz do silêncio. Quem fez até com a campanha um pouco. Por que não? Quem fez com a campanha, né? Do Outubro Amarelo. Foi, acho que um dos episódios que eu mais gostei de fazer. Não foi tão divertido como o maior do nosso episódio, né, Exato, por causa do clima do filme, né? Mas teve uma hora que eu tentei subir no meio da animação do episódio, lembrando dele. Mas é porque alguma coisa tava falando de alguma história bem pesada, ficava difícil. Ficava difícil ser animado, Exato. Mas eu acho que é a minha obra favorita da Kyoto Animation. E eu sei que a sua também é, porque sei o quanto eu acho.
1: Exato. Coinhocata é, saiu no mesmo ano de Your Name. É, só que teve muito menos foco do que Your Name, Your Name né, explodiu. É, é,
0: é difícil. Foi, é, foi aí, um ano maravilhoso. Isso
1: tem muito a... Foi um ano maravilhoso. Exato. É, isso tem muito a ver com os produtores, né? Tipo, a gente tem Kimilau A, que é o Your Name, ele é feito pela Comics Wave, né? Então é um, é um, são licenciadores maiores, produtores maiores, tem mais, né? Tem mais peso. Kono feito feita pela Kyoto é um pouco menor, né? Então isso, tem isso, mas assim, pra mim os dois filmes são igualmente bons, são, são abordagens bem diferentes, né? É, e Kono Katashi você não tem fantasia, você não tem nada, você, só, você tem realidade, não, realidade, realidade, realidade. Você um soco na tua realidade. boca e
0: choro, nesse sentido no final.
1: É isso. Não, é, é, mas é, é assim, é de uma, é uma beleza, é, a direção é muito bem feita, é um negócio foda, assim. É, é muito muito, muito foda mesmo. Então, mas, então, vão escutar. Assistam, quem não assistiu, assista a Konokatashi. E depois vejam o nosso, escutem o nosso episódio 25 sobre o Konokatashi pra vocês estarem por dentro das nossas opiniões que a
0: gente falou e tal. Ah, ah e manda lá no comentário: chorei ou não chorei? Exato. Não, eu, eu chorei pouco, chorei muito, não chorei. Eu sei, você tá mentindo. Ah, vamos lá. É, depois dessa do Magno Opus da T, então, da Kiosk Animation, né? Vem o Kobashi Santino, Made Dragon, que eu coloquei no melhor do ano e muita gente me zoou nesse podcast. Quando a gente começou <risos> esse podcast, em 2017, eu botei sim, foi no melhor do ano, eu adorei essa porra dessa série. Como eu ri dessa merda. Como eu ri dessa porra. É muito bom. É muito boa sobre uma de Dragon. É uma ideia tão absurda que deu certo. E, e, e outro, de novo, uma coisa muito bem feitazinha Muito bonitinha ah, Voltou aquele estilo mais moe Da Kyoto Animation, que ela sabe fazer Com um tom certo na hora certa É... Fenomenal Fenomenal <música> Teve o 2018, que é a safra bem recente dela, que esteve teve o um filme do Tio Nibio. Que encerra
1: a obra, né? Aí a gente tem o final fechadinho, bonitão. Coisa mais linda do Kokoro da gente. Tem o final bonito lá, do jeito que a gente quer. Do jeito que você quer, Roberto, aquele final top, top É, mesmo. é tem que
0: acabar. As coisas, as coisas tem que acabar. E, e se quando coisas acabassem tão bem, quando acabou o Tio Nibio, eu seria uma pessoa um pouco mais esperançosa. Que tem homem aí que acaba a mão pra caralho, nunca vou ver a luz do dia. Mas né, mas foi bom, foi bom. Aí é, depois tivemos a continuação do Free, né? Que não é usado de 2013. Os é um amantes da série. E pros amantes do 50 Off, que é a série que eu gosto do Free, que é uma série de redublagem do YouTube. <risos> é muito boa, Arthur. Eu sei que te passa essa parada. Eu nunca vi. Cara, eu conheço o Free por causa daquilo, cara. Eu não conheci o Free antes. Então aqui é pra mim, Free, o pessoal tem aquela voz, sacou? E, claro, segundo o segundo Magno Opus. É um pouco abaixo do, do Koenakata, tipo, o um simples gosto nosso. Eu acho que é um dos animes mais belos que eu já vi até hoje, de longe. Fica difícil comparar ele com o Makoto Shinkai, né? É porque é diferente também. Sim, Makoto Shinkai também faz uns esculachos, mas Violet Overgarden... É lindíssimo. Quando saiu, Nerto, é. os, uhum. os primeiros trailers, ele pensou, não vai ser assim. Não tem como ser assim. Não tem como. Não tem como ser assim. Se né? é filme. Ser <risos> é filme não dá pra fazer isso. Não, olha só. Quanto detalhe no cabelo dessa mulher. Ela tá mexendo. Nossa, cara. Isso aí vai demorar duas horas pro animador fazer um quadro disso. <risos> não vai rolar, cara. E rolou. <risos>
1: <risos> Exato, na nossa cara
0: Rolou, <risos> rolou Como rolou, Arthur? E foi lindo Como aquilo aconteceu, Arthur?
1: É, eu não sei eu não, Assim, é, é Vale do É totalmente assim Você entende a qualidade de Konokatashi Porque é um filme, ok Você entende as pessoas que estão por dentro De como a indústria funciona Entende isso, ok, beleza Vale do É a porra do anime de TV De 12 episódios com a qualidade de Konokatashi Cara, não faz sentido Cara, é um negócio absurdo. É absurdo mesmo, assim, sabe? É, foi um, um anime que foi pra Netflix, né, Roberto? Uhum. Recebeu grana da Netflix, claro, claro, né? Mas assim. Foi uma coisa pode ser um dos motivos
0: pode ser um dos motivos de conseguir ter feito, que é também aquele outro daí, um ano, né? Foi um One que fez o outro, Exato. que a gente desenhou da. Da Netflix. Que foi o. Qual? Eu esqueci o nome daquela porca. Baby Beginning? É, é. Que aquela coisa é ruim, mas é tão uma coisa ruim, tão bonita, tão magnífica. Tão bem feita? É, uma coisa ruim, tão bem feita. Eu queria muito gostar daquilo, porque é magnificamente <risos> lindo. E, e agora que você falou da Netflix, realmente, faz, faz um sentido agora ter conseguido fazer isso. Porque foi do caralho, foi do caralho. É, é o tipo, o Kordokatachi e Valentari são o concurso na, dentro da Kyoto Animation. Então você pode ver até esse ano, 2018. Ela uma empresa que começou fazendo Fumetto Panic, Shimei Rimi Woods, Canon, Clanar, e começou com o Kion começou mais você um pouco com o Kion passou uma série mais diversas e duas séries que provavelmente uma delas deve estar sempre no top e algum top 5 de alguém, porque eu vou falar de filme de anime. Exato. Uma das melhores coisas que a indústria já fez até hoje. É impressionante em pouco mais de 10 anos. 15 anos, né? 15 anos. De, uhum. co de começo. Pra sair de uma... Qualquer, né? Para uma semente plantada em 2009... para depois de 9 anos conseguir... Porque Violet Overgarden... É uma Light Novel... Dentro do selo... Daqui outro animation... Ele pode falar isso... Fazer aquilo... Tá no momento certo, no jeito certo, na hora certa, com a Netflix aí de grana, Exato. afundando na goela de todo mundo, sacou? Provavelmente a Netflix pagou Exato. muitas séries aí. <risos> Ela acabou pagando muitas séries aí. Exato.
1: E, e assim, Violet Evergarden foi a primeira Light Novel que ganhou todos os três prêmios que as Light Novels concorrem na, na premiação da Kyoto Animation. Que, se eu não me engano, é. melhor roteiro, ilustração e tem mais um, cara. Tem, tem, são três prêmios. Tipo, a Kyoto Animation sempre premia três Light Novas, entendeu? Três, tr ela faz três, três prêmios em termos de Light Novas. A Valve Evergard ganhou os três. Os três. Tudo. Ela ganhou tudo. Valve Evergard ganhou é a prova incontestável que a metodologia aplicada pela Kyoto Animation, a metodologia, ou seja, criar o um estúdio, tá, 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 tá. Trabalhar
0: dessa forma, aliado. pagar dessa forma. Trabalhar com menos obra, aliado. não
1: sendo uma coisa maluca. Exato. Essa metodologia, aliado a boa distribuição de recursos, é, encontrar pessoas talentosas, reconhecer essas pessoas é a prova. Valdis Vergarden é a prova disso. A gente encontrou o melhor e fizemos com o melhor ou melhor. Valdis Vergarden significa isso, sabe, para mim, olhando para toda a história do, do estúdio. Ele define, ele prova por A mais B que todo esse desenvolvimento da outro, toda essa esse crescimento do estúdio tem um porquê e foi premeditado e foi quisto dessa forma. Foi foi feito não pra foi ser assim, acaso, entendeu? Não
0: foi uma, um, um, exato, não foi por acaso. Um tiro de sorte que ele acertou, fez uma obra bem feita numa mapa que tava melhorzinha e essa obra estourou porque caiu no gosto popular. Foi, foi uma história muito interessante Eu acho que no sentido técnico, né, Arthur Tanto de como tratar de funcionário Tanto da qualidade de obra De lançamento, vamos dizer assim de Uma proporção de obras magníficas Que é se assim, fala magnífica pra obras médias para ruins A outro eu acho que ela ganha disparada, né De todos os outros Sim, com certeza uhum.
1: E outra, a Kyoto Animation tem muito Ela tem, ela se não me engano, se você relacionar a quantidade de animes, de séries de TV e filmes, ela é um dos estúdios que mais faz filmes. Entendeu? Ela praticamente é, todas as séries dela ou tem OVA ou tem filme.
0: O 2 se não me engano, tem, tem uma porrada de especialzinho dele, de poucos minutos, com algum, tipo, algum sketch um pouco diferente da história, uma visão diferente da história que aconteceu antes, saiu os Blu-rays. É, é muito legal esse cuidado. É, e um detalhe também, Arthur, que tinha que morou falando, que isso vem na, na cultura da empresa, é que ela tem uma escola de animação. curso, né, de animação? Olha isso. É
1: aquela parada, quem planta colhe, é, né, cara? Ela, é isso, Ela né?
0: plantou lá o negócio do Light 9 a gente viu que deu certo, falou assim, vou fazer é uma escola de animação. É um curso intensivo, né? né? É um estilo cursinho. Que você já, já sabe alguma coisa, pô, você já tá focado. Você chega lá, você faz, você estuda. É de seis meses, se não me engano, quando eu vi. Desculpa, que usar algum outro adulto no, no site japonês. É, e se você é um dos melhores alunos, é, eles te chamam pra dentro, sacou? Tá eles te chamam pra dentro. Se você tá batendo no seu estilo, com a qualidade e o estilo da Arquitetura Mês, você ganha um emprego no final do curso. Isso, é, de novo, eles estão ali fazendo a própria mão de obra, fazendo as obras, fazendo os IPs dele, fazendo obras originais, que eles aumentaram muitas obras originais dele. O próprio Tsurune é uma obra original deles que foi lançado no mesmo ano, o foi Vergara nasceu dentro deles, no, no Latinovel, o também outro um grande lançamento lançou dentro deles, no Latinovel. Acho que só o Kuenakatachi não nasceu dentro deles, né, Arthur? nasceu de fora, foi pelo mangá, mas foi, foi feito com uma maestria fenomenal. E chegamos em 2019, infelizmente. Não temos nenhum anime da Kyoto Animation em 2019, que é o ano vigente, Estamos em julho de 2019. Agora na gravação desse episódio. Não lançou nenhum desse ano. Era para lançar. Que seria já confirmado. E felizmente já está pronto. É, que é o Violet Evergarden Guiden, E nem Eu é, não vou falar sobre o sobrenome. vou falar só Violet Evergarden Gaiden. Para hoje, como vai sair aqui no ocidente.
1: É um filme que é um spin-off da série. Sim,
0: já tava pronto, dá pra ver que os caras dão brinco de serviço, não é aquela série sendo produzida no meio da loucura, que eu não sei como alguns estúdios conseguem fazer isso, é muita loucura. É, já tava pronto, tá lá, e infelizmente foi então que no dia 18 de julho de 2019, uma pessoa entra no estúdio 1, que, que eu tenho vários estúdios, então foi um dos estúdios dela, o estúdio 1 que fica em Kyoto mesmo, um galão de gasolina e bota fogo no estúdio inteiro, no meio do horário de trabalho, até agora no lançamento, isso aconteceu uma semana antes dessa gravação a gente segurou para tentar pegar o máximo de notícias, mas até uma semana desse podcast, não vamos ter todas as notícias para saber quantos morreram exatamente, porque pode aumentar esse número, porque temos muitos feridos mas até a data da gravação desse podcast tivemos 34 mortos 32 feridos e 9 desses com um estado crítico Temos diretores desaparecidos Tomakis não tem acontecido nada grave com ele Tivemos felizmente algum notícia de alguns diretores de obras grandes é que estão bem E 34 staffers do estúdio 1 morreram Isso foi golpe enorme na Kyoto Animation é, isso abalou acho que todo mundo, tanto no meio do, do nosso meio de animação, né, tanto com o pessoal de fora. É, isso saiu, mano, eu vi isso na Globo, cara. Quando eu vou ver um negócio de anime na Globo, infelizmente é sobre isso. É, eu me lembro, eu tava indo pro trabalho quando eu soube dessa porra, cara. É, que aconteceu uma, na nossa madrugada, né? Caraca, que foi um dia merda de trabalhar isso é esse estúdio, sacou? Porra, os funcionários são bem pagos, tudo bonitinho, e provavelmente por causa disso eles não tem grande margem. Então, nesse incêndio, perder boa parte da sua obra, porque não é assim que você, você não arruma animador, você não arruma roteir, você é tirando do teto. Não é assim que funciona. Você vê todo o trabalho que não ela... Não na Kyoto
1: Animation, é, né? Não na Kyoto Animation, você né? Você
0: vê o, todo o trabalho, todas as sementes que eles plantam, todos os custos que eles dão, todo esse método de trabalhar dele com qualidade e não quantidade, isso é um baque tão grande que Seria um baque maior do que qualquer outro estúdio que teria isso Se acontecesse com ele Que continuaria sendo uma tragédia
1: E o estúdio que foi atacado, como você falou É o estúdio 1, que é o quartel general daquilo. É onde ficam As principais staffs, os principais diretores Toda a parte administrativa A parte de dados, então eles perderam tudo Além das pessoas, além dos talentos Insubstituíveis, eles perderam Computadores, HDs Material original, tudo, tudo foi perdido não existia um backup disso na nuvem em lugar nenhum, porque eles. Evi para evitar vazamento. É,
0: provavelmente tinha um backup em alguns lugares, mas materiais originais e coisas que estavam em produção. É, porque já, porque é. já tinham sido anunciado o filme do, Vi do Violet Overgarden, ser o né? A nova temporada de Free de 2020.
1: O filme de Violet Overgarden, que sai em 2020 e já 2020
0: e. né, também. E a segunda temporada de Kubashi, só Que já tinham dado o sinal verde, que eu, como eu tava esperando essa temporada. Infelizmente isso tudo tá, tá uma incógnita agora A gente não sabe o que vai acontecer Diretor financeiro, um dos fundutores O Rata o
1: o Não, ele é o, ele é o diretor executivo Ele é o presidente do Rolando é, O
0: presidente do Rolando falou que vai demorar Pelo menos de 5 a 10 anos para que outra limite se recuperar disso tudo Não é uma coisa simples, não é uma, uma parada Que não aconteceu isso, mas pô Amanhã estão lá, vão continuar trabalhando Outros estúdios, pode dar é uma parada, vai sair Nós não sabemos é, E isso é a parte mais triste disso porque a gente viu esse estúdio crescer, a gente aprendeu a gostar para caralho desse estúdio, e isso acontece dessa forma tão tosca e porca acabar com esses anos todos desse talento, de uma coisa que deveria ser um modelo de qualidade, não só de produto, como de staff para toda a indústria de animação japonesa. Infelizmente é assim que acaba a nossa história até aqui daqui da Kyoto Animation, mas eu espero estar com gacha daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, quando eu vou ou Quanto antes for, fazer um episódio falando o renascimento da Kyoto Animation. Eu acho que é o episódio de agora que eu mais estou afim de fazer. De longe.
1: E eu acho que a Kyoto... Estava é, rolando um crowdfunding da galera para ajudar. Tudo Sim, 2
0: milhões de dólares arrecadados em
1: 6 dias. É, tipo, isso é uma coisa que saiu em... Como o Roberto falou, em todos os noticiários, tudo. As motivações do criminoso são banais. E a gente nem vai comentar aqui. Mas assim, nada... Justifica o que foi feito. Nada. Nada, 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 nada. Nada. Ah. nada. Então a nossa, a, a, o que nós como gacha podemos, podemos dizer é que a gente está é, começando essa série pela Kyoto Uma forma de homenagear e de incentivar para que o estúdio receba boas energias é, E consiga se reerguer e, e continuar trazendo essas obras maravilhosas para a gente né, Para o público, para a gente consumir e, 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 se, maravilhar, e, e, e chorar, se impressionar e Maravilhar com
0: tudo isso ah, E principalmente isso, os meus pesos, e família famílias nele e que se recuperem também Que boa parte desse dia do found Que está sendo organizado pela Saitama Nos Estados Unidos É mais para dar um aparo à família Que mantinha é, aquilo como exato. Fonte principal de renda E quando você mata uma pessoa assim Você está afetando não só diretamente Essas 34 pessoas que morreram Você está afetando a família dele As mães, os pais, as esposas Os esposos, os filhos Todos que dependem disso Que essas pessoas sejam bem cuidadas
1: o que teve uma ideia legal, eu acho bem legal. Ele pretende derrubar o prédio e construir um. um monumento e um parque. Um monumento num parque. É um monumento, exato, construindo no um parque um parque com um monumento. Para que as pessoas não precisem ficar enxergando aquilo ali e ficar lembrando, sabe? É, então eu achei isso muito legal.
0: Ah, e isso aí por curtir todos os outros estúdios, né? Mandaram suas condolências. É, por. No Destino, essa temporada a gente tem o Firefox, né? Que fala sobre incêndio, bombeiro, etc. Eles atrasaram um episódio em respeito ao Kyoto Animation que é uma coisa. Exato. Big deal pra caralho, mas também já era esperado. É, infelizmente é isso até agora. Mas vamos ver o que o outro animation vai, como ela vai vir nos próximos anos, nos nossos próximos episódios também, né?
1: Com certeza, vai vir forte no nosso coração. Ah, cara. isso aí. Certeza, Roberto.
0: Vamos, vamos falar sobre os animes, porque a gente já falou bastante sobre todos eles, né? As recomendações ficaram pelo caminho, né? Ah, a gente não. deixou todas aí, né? A gente recomenda sempre uma tonelada de coisa, né? A gente recomenda um estúdio. Pega o que esse estúdio faz e vai <risos> pronto. Foi mais um episódio, né? Então é isso, pessoal, foi Gacha abraço e é nóis valeu gente, tchau
2: tchau, até a próxima